0: Começou mais um, pode Sou, Bem-vindos a bordo. Eu sou o Thiago Solca, aqui do meu lado, Cleiton Vargas. Tudo bom, Cleto Tudo tranquilo, meu irmão? Como é que está? Tudo Como é certo, que está Mais uma? Mais uma? Mais uma? Né? Certo. Tudo certo? Tudo Nada. Tranquilo. Nada mudou de sábado para cá? Ah, algumas coisas, mas acho que não convém a gente contar. É, exatamente. Né? Por enquanto, né? Pode anunciar nosso convidado?
1: Muito bem. O homem manja de rádio, tem uma história no interior, mas constrói a vida também no humor. Olha aí. Não quis rimar mas aconteceu. Tanto é que não consegui depois, viu? Pois é. <risos> Léo Oliveira, tudo bem, meu cara? E tudo aí? bom,
2: gente? Tudo muito, certo? muito obrigado pela falta isso. de opção de convidados. Alguém furou? Tudo Alguém furou? <risos> por isso que
1: foi muito ruim, né? Mas tudo bem,
2: Não, adorei a rima. Muito obrigado, gente. Olha, um prazer estar aqui. Fiquei Era muito pra ser feliz. o meu que
1: mas perdeu o contato com a Torre
2: incompreensível ele me convidou, eu pensei, alguém faltou e como eu também sou produtor, eu falei, não vou dizer não não sei como dói ouvir um não nem desmarcar no dia, que coisa triste né? é verdade, pessoas nunca desmarquem entrevistas no dia, pô, tô muito gordo agora que eu vi aqui, nossa, tô parecendo brutos do papai. deixa eu dar uma arrumada aqui pra dar, diz que preto emagrece, não tem que usar toda a roupa tá uma máscara, Ah, agora sim agora eu tô bacana
1: é, só não pode usar é, na no horizontal, que? né? Não, não, não. não horizontal não. Não, 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 fa firmendo. não favorece. É, verdade. Não favorece. <risos> Tem que avisar para o um pessoal aí, né?
2: Tem uma turma que usa e acha que tá abalando, né?
1: <risos> não basta só horizontal, né? Tem que ter uma estampa Tem, também, É que né? é
2: quem usa regata. Eu não gosto de regata. Eu sou um gordo que não usa regata. Fica a dica para os gordos, é, não usem regata.
1: Tá aí. Comentarista político que usa regata. Tu viu um hoje?
2: Eu vi um hoje. Eu acho que mostra... de o mostra que ele tem uma pessoa no ar, tem toda uma seriedade, um compromisso para com a verdade. E fora do ar é um cara mais descontraído. É um cara descontraído, é um cara que tá calor e usa uma regata, né?
1: Regata de academia ainda.
2: É um né? cara que vai, malhar, ele vai fazer um, um crossfit e faz um crossfit falando com o governador. Quer dizer, é um cara que tá sempre ali buscando a informação em primeiro lugar. Ou a saúde. Também em primeiro lugar, ele o útil é agradável.
1: Que é uma religião crossfit agora, né?
2: Eu não tenho condições de saúde para isso, sabe? Eu ah. vou levar o lixo e já passo mal já. Eu, tô, eu já fui, eu fui magro num período, sabe? Emagreci 70 quilos. Na velocidade que eu emagreci, um terço eu engordei, sabe? Nossa. Olha, quem quiser, olha a Oliveira, tem eu magro lá. Tu Eu fiquei magro. Eu é muito magro. Tu viu então, todo? seu. Cara, eu fechei jejum intermitente. Ah, Funciona. Mas depois. Não funciona se tu para. assim ah, é um vício. É um vício. Se tu parou de fazer o um gioco intermitente, como é tu acha que. Não, eu não engordo mais. Hum, <risos>
1: não pode parar, tipo o coração do pato. Dá uma parada de vez em quando.
2: O Pato é um cara muito legal, sabe? Eu, eu, a primeira vez que eu. Inclusive o último jogo que ele comentou lá Na. Seria ]ádia... uma mensagem posta, mas Não, não. não, 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 é que não. não. O Pato tá bem. É. Tá bem.
1: Segundo o Luquezzi, sim.
2: Depende no do ponto de, hoje, de vista. É, é, no no dia, dia de hoje, se hoje, você está
1: assistindo agora, ao vídeo, sim. Daqui que uma semana não posso aconteceu mais
2: acontecer algum isso. bagulho aí né, com a gente, não é médico. Aí...
1: <risos> Costela quebrado, tá ele. Sério? Sério. Falou hoje, se você está assistindo ao vivo. Sim.
2: Teve um jogo que ele comentou que eu tava na produção.
1: Comentou vendado? É a promessa dele.
2: Não, não comentou vendado, mas aí ele tava muito bravo, porque tá dando muito problema. Excelente. E ele me ofendeu. Não que ele me ofendeu, ele tava meio sem paciência. <risos> aí eu passei, ele já tinha estado sem paciência com o Bruno Oliveira, que é o produtor anterior ao meu horário. E aí depois comigo e com o... Sendo que ele já me conhecia... Não, também não. Não, eu já me conhecia porque ele virou meu amigo no... Porque eu abri um negocinho pra ele tomar. Aí ele virou meu amigo. Ah, Foi fácil. Foi no churrasco, ele eu virei meu Eu fui embora. Já vai embora, guri. Vai embora, guri. Fica aí, guri. Ele, ele tava bravo porque não apresentaram nem eu, nem o Bruno pra ele. Aí ele fez um programa remoto.
1: Sim.
2: E era o Gê apresentando. Ele só conhecia o Gê. Então ele só falava com o Gê. Com a gente não falava. <risos> Três horas não falava com a gente. A tipo, gente falava com ele, mas ele não sabia quem a gente era, então... <risos> Mas ele é um grande cara, é o, é o primeiro parça do, Brasil, do mundo, né? É verdade. Isso aí pouca gente fala, fala em Gil Cebola, da galera da turma e tudo mais, dos não, bro... é o Pato, né? O Pato é o primeiro.
1: Isso, é. o, mundo não, o mundo não valoriza isso. Mas virar no livro dele, né? Vem o livro do Pato, a história Vamos do Pato. 8K. Sério? Professora Lana... Professora da UFSM está escrevendo a história do Pato.
2: Ele é um gênio, cara. Eu sou muito fã de Roberto. Eu sou, eu sou muito fã de gente, pessoas que têm muito tempo de rádio. Gente velha, gosto de pessoas Sim. velhas do rádio. Porque gente que passou muita dificuldade, fala que isso aqui é uma maravilha. Sim. Pessoa que tinha os fiozinhos, só, o microfone ruim, entrevistava <risos> e não tinha assessor, não tinha nada. Chegava no treino e ficava olhando ali na, na beira do campo, devolvia a bola. E aí é outra vida, outro momento. Hoje em dia é tudo tão difícil para chegar e alguém para entrevistar uma dificuldade. Então, essas pessoas do, do passado, elas têm o, meu, têm o meu respeito.
1: Mas o amigo vem... Bem, do, sul do bonito, estado. É, é um, ficou, um bonito. bonito.
2: Pô, ficou chato
1: agora. Desculpa. É, não é teu perfil.
2: O amigo vem do sul do estado, Veio, né? Veio, cara. Lá de Rio Grande. Bela cidade. Só que não foi ainda, fica a dica aí, ó. Eu trabalho. Não no... vá. Não, não vá. Não, não vá. Não vá. Não vá. Santa Catarina tem praias maravilhas. A praia do, praia do Cassino é muito boa. A maior praia do mundo em extensão. A gente fala isso. Quem
1: quiser,
2: Quem quiser né? Pode entrar de carro, Você sempre valores só uma treina para medir. Isso. <risos> Faz uma parceria com a... alguém leva a e média claro. lá. São 200 e... Então eu não sei, não Bota, tem... né? é a maior. Bota aí, ó, uma praia do mundo em extensão. Vai falar que acho que é alguma da, da África lá, mas a gente diz que é no cassino e o pessoal vai, e pode entrar de carro, isso que é bom, tu, tu entra de carro, leva churrasqueira, criança, velha. Às, às vezes
0: é difícil é sair com o carro, né, porque o pessoal consegue não, deixar tem... o carro lá no carro. Não, não, <risos> sair é impossível, sair...
1: Ninguém disse não. que tu não saía. Não, <risos> Tu que chegue isso. aqui com o seu carro.
2: Essa é. era a ideia. Tem né? que ir sem compromisso. <risos>
1: não pode
2: ir, ah, vou marcar um negócio. Não, não. Vai, final de semana, então vai e esquece. E não deixa muito perto do
0: mar lá. Não, senão,
2: perigoso, perigoso.
0: Dá aquela marola Quando tu alto.
2: olha, tu dá aquele cochilo pós-churrasco ali, ah. tomou um negocinho. O carro tá lá boiando. Aí perdeu o carro, aí já. Aí fala
1: mal de Rio Grande. É, pau na prefeitura de Rio Grande.
2: Ah, sim, porque a culpa é do prefeito, pô. água subiu, a culpa é da manjada. Nossa,
1: que barbaridade.
2: Ah, aqui tu quer saber de repente do repente. Eu... amigo é de Rio Grande. Sou, cara, eu comecei no rádio. Na verdade, eu comecei numa rádio, acho que era essa a pergunta não a fazer eu já. É, não, não era, mas não, tudo, tudo aí, bem, vamos eu... te falar, hum,
1: Então, sei. como é que começou no rádio? O que, que chega primeiro, o humor ou o rádio na tua vida?
2: Cara, eu acho que é o rádio, porque eu ouvia futebol no rádio, eu tinha uns oito, nove. Aí eu, eu era muito ruim jogando bola, péssimo, péssimo. Tanto que eu sou um goleiro de mediano pra ruim, que eu virei devido Sim. à minha falta de qualidade eu na linha. Eu viram
1: quem, assim, Alex Muralha.
2: Isso, Alex Muralha, no Oscar Pérez, do... que até me assemelha um pouco com um aposentado. Assim. Sim. Eu gosto de goleiros que tenham qualidade, assim. goleiros com muita qualidade.
1: Não, bicho, aí... Tu não segue, segue a marola, tipo, a ah, ah, todo mundo gosta do... Alison ah, Alisson Becker, os é. caras goleiros bonitos, não. <risos> goleiro
2: feio, maluco, goleiro que dá soco no, na nuca do atacante. Gosto desse goleiro, é. goleiro da antiga, goleiro bom, goleiro velho. Uh, cara, aí eu, eu, como eu era muito ruim, e eu, eu sempre tinha a voz assim, um pouco, um pouco grossa, rouca... Só que, tipo, essa minha voz eu tinha desde que eu tinha 8, 9. Então, puberdade uma... cedo, né? Cedo, sei muita. Puberdade muito, cedo, muito. Ainda estou na puberdade, sabe? Ainda estou, ainda estou na puberdade. se Eu ainda sigo muitas práticas da época oh, da puberdade, que claro. são maravilhosas. Fica a dica aí, pessoal, aí não faz mal à saúde. Depende da quantidade também. É, Você sabe também que o... a pandemia fez um mal para isso?
1: É verdade. O
2: pessoal que mora sozinho, então, <risos> o cara não podia fazer nada, que a vida... Mano, não no teu caso, tu mora com o Jean. Não, mas eu moro agora.
1: Mas, pandemia, isso não já é pior agora. que a pandemia.
2: Ah, sim, sim. Saudade da pandemia.
1: <risos> Saudade da
2: <risos> pandemia, meu Saudade das pessoas em casa, lockdown, de 24 horas coronavírus na TV. Agora é. esqueceram.
1: Agora querem falar de é. gasolina. Um
2: absurdo, viu? né? Por isso que eu, eu sou. É pior, ainda bem que eu tô sem carro aqui. Em Rio Grande do eu tenho carro. Pô, Mas lá é caro também, lá é muito caro. Aqui eu não tenho, aqui eu ando de, de Uber, de. que a firma paga, aí eu gostoso. Sou <risos> eu, eu, a firma paga, né? Então aí é bacana. Mas eu tava contando o quê? Aí eu, tô, eu era muito ruim, Thiago, era muito ruim. Aí eu fui fazer o quê? Eu ficava fora, sabe quando tinha o timezinho ali? Eu ficava uhum. fora. Aí eu ficava narrando, um dia viram eu narrando. Aí eu falava: pô, esse maluco narra. <risos> <risos> Uma criança que narra aí eu virei a criança que narra no meu condomínio aí eu ficava oh. fora narrando o jogo Mas eu ficava imitando os narradores e tal e eu sempre quis entrar no rádio sempre eu, eu tinha uns 10 ou 11 eu ganhei um gravador, aí eu fui numa rádio AM rádio Minuano de Rio Grande nem existe mais, tá só na internet agora eu fui lá conheci os caras lá tudo, fui num jogo de futsal, criança ah. lá, para ver os caras fazendo jogo e tal. É muito louco, eu tinha tipo 10, depois um tempo eu trabalhei com todos esses caras. Enfim. Aí eu fui e tal, tinha um gravador, ficava narrando gravador, coisa de toda coisa assim de criança, de cara que quer, eu tinha um gravadorzinho. Aí, bicho, eu segui e tal. Aí quando eu tinha 15, eu entrei numa rádio comunitária, fazendo programa de humor. Que era uma barbaridade, assim. Ele é uma barbaridade em 2020. Eu fazia em 2007. Era um negócio. Assim, sim, sim. Que claramente eu Mas seria. Mas comunitária legal. Não, comunitária não era comunitária certinha. Ah, era pô. de um vereador, tudo era legal. Opa. Era bacana. Era não bacana. podia
1: falar dos outros, né? O quê? Se era do vereador, não podia falar dos concorrentes.
2: Ela só ficava lendo, só lia o Globo.com. <risos> que é uma prática muito adotada, sabe? No jornalismo. <risos> Globo.com.
1: Inclusive na capital, né? Ah,
2: o dia que o G.E. sair do ar, pô, a turma fica ruim. Eu amo o G.E., eu leio bastante, é meu favorito. G.E. e mais um outro com X ali, que eu não posso falar o nome. Faz o... muitos
1: vídeos depois dele.
2: Muitos. Aí é. então, aí eu, foi isso, cara. Eu comecei lá fazendo humor, aí entrei pro teatro com a mesma galera que eu fazia. Fiz um programa de TV que era... Cara, esse era assim, esse era... O...
1: Na TVC, Pelotas. não TV... senhor trabalha lá. Não, na TVC Rio Grande. Eu fazia
2: <risos> na eu fazia filial, quer dizer, eu fazendo a meu sonho é trabalhar
1: lá porque a é bancada em um papel assim, a mão polado, com o número do telefone, velho pra te dar uma ligadinha, falar na TV cara, cara.
2: Gente, isso é legal, cara era a TVC Rio Grande, canal 95 olha o canal 95 então,
1: tinha, tinha 94 antes
2: não, antes parava no 60 que... essa TV eu não sei se era legal essa Essa tenho <risos> dúvidas mas o é do
0: que o HF vai até o 69. Cara, o, o nome vai lá, mas era da NET, na hora
2: da ah, NET, da net. Da, da NET. Quando tinha. Net... Não,
1: não, era né? da
2: NET. A gente não ganhava nada, cara. Era um estudante. Imagina,
1: você pode ver o Multishow ou
2: o Léo na 95 TV, né? E cara, é TVC. É Aí, sensacional. E o nome do programa é que era bom: Nós 13 Uma Pinta. Oi, nós três e uma pinta. Ah,
1: se tivesse um amigo nosso, seria nós três e um Pinta. <risos> tudo bem, Flavinho,
2: aquele abraço. E aí, o programa era já era era um formato meio de videocast, porque eram três caras numa bancada entrevistando uma outra pessoa. A gente entrevistava pessoas lá da cidade, gente, do teatro. Sim. A gente entrevistava um cara que dizia que era a reencarnação do Beethoven. Eu juro, eu juro que não é mentira. Tinha um tem, eu não sei, ele morreu, mas tinha um carinho grande. Quer dizer que era a reencarnação do Beethoven. A gente entrevistou o cara.
1: E não, uma vez só, né? Isso é várias, né? Não, piora é que... Fim de ano, especial de fim de ano, assim. Oh, não,
2: não é, tô acho que drotando assim o programa. A gente faz gravar três na sequência. O terceiro já era uma barbaridade, os caras bebiam. Tu viu que o cenário caiu de seguiu o papo com o dançarino. Excelente. a gente entrevistou um cara que era ator um puta ator da cidade de teatro conceitual e tal, o cara começou a declamar uma, uma música do Gonzaguinha a gente dormiu Puxa e esse vida. cara do Beethoven tinha um personagem que fazia um segurança que era o segurança do estúdio e tal ele não me tira o cara pelo cangote o entrevistado o cara foi dar entrevista Levamos um professor lá que tinha ido no jogo, o professor Enchieta de Rio Grande, fala sobre OVNIs e tal, ele foi no Jô e tal. Ele é muito doidão. Acho que ele já morreu, já. a gente o foi... Abduzido. A gente levou um cara para fazer det, de ET. Debochamos do velho, porra. Não se faz isso. Nós levamos um aspecto muito aleatório, cara. Muito aleatório o programa. Claramente não foi sucesso. Ninguém lembra primeiro programa, no outro dia na, na, foi numa sexta, na, na segunda tinha ensaio do teatro, a gente chegou todo mundo lá e uma mina falou, porra, vi com meus pais não <risos> quero de porra <risos> <risos> ofensivo, assim de xingamentos Toma. isso foi em 2008, cara tinha feito da Rádio 2007, que era uma atrocidade também vários quadros de humor, humor velho a gente fazia de quadros Vozes. E a gente também te debochava das rádios de Rio Grande, cara. opa Só que a gente te debochava <risos> das rádios. A gente não era uns merda, entendeu? debochava dos caras. 2007. Aí 8 na TV. Aí 9 eu segui no teatro. 8 eu fiz stand-up pela primeira vez em Rio Grande. 2008, cara. O teatro te... chega
1: antes na tua vida. Pouco antes. Do
2: quê? Do teatro? Não, o teatro chega nessa... 2007 a rádio, aí já faço teatro nessa mesmo período no sobrinho Shakespeare, um grupo lá de Rio Grande. Bem bacana. A galera da Zona Sul conhece. Aí 2008 a gente faz esse programa maravilhoso, pena que não tem no YouTube isso, cara. Uhum, uhum. Ainda bem, na verdade, pena, ainda bem que não tem, né? Então, mas por que que tu vai ao teatro? É, tu Porque, porque é, os caras do rádio, que eles eram do teatro. Tá, o cara tá, que, gente... que apresentava Nas séries do Mapinto, o Vinícius Chiniz, ele é um cara que nos anos 90 ele tinha um programa de humor lá em Rio Grande, no rádio, na rádio mais ouvida de lá de Rio Grande... E ele era muito conhecido nos anos 90, assim. Eles imitavam o programa X que tinha aqui, o um pouco do cafezinho, mas era mais o X que eles imitavam lá em Rio Grande. Tinha os personagens, então eles precisaram tipo, muito... E ele tinha um grupo de teatro que fazia comédia, peça espírita, é bem... bem... É muito louco, <risos> porque os caras iam da comédia pra peça espírita, não tinha muito sentido, mas enfim, a espírita eu nunca fiz, eu fiquei só nas comédias. E aí foi isso. Então ela vem tudo numa sequência, 2007, 8 aí 2009, eu seguia no teatro. Aí que pensou, porra, sou um ator.
1: Ah mas...
2: ah, mas eu era muito vagabundo, assim, porque eu era muito ruim, assim, muito, muito muquirano, assim, um ator muito. Não tinha, não tem um negócio. Francisco
1: né? Coco, assim. Ah. Eu... Não sabe se tá triste, se tá alegre. Não, não, eu era um pouco melhor. Francisco Coco, a gente não sabe nunca qual é a emoção não. que ele tá vivendo, né? Tom de voz é o mesmo, chora igual. Eu seria tipo o Robertinho da Malhação. Aquele <risos> que
2: você oh, tá no fundo, tem três falas no mês, assim, eu seria esse cara como ator. E aí, isso, cara, eu seguia fazendo teatro, fazia stand-up. Eu comecei a fazer stand-up por quê? Porque no teatro eu era muito ruim de decorar o texto. Eu, não, aí, bah, eu fazia muita coisa de improviso e eu fudia a galera que tava comigo. Os caras não vinham comigo no embalo do improviso. Aí eu fudi. Uma vez que eu fudi uma, fudi uma, uma sketch, que, puta a galera ensaiou pra caralho. E eu fui lá e eu esqueci a porra do texto. Aí eu, eu falei, puta, cara, pra mim não dá. Por bem da minha província no teatro, eu vou fazer stand-up. Porque se for pra me fuder, eu me fodo sozinho. Eu comecei em 2008, ninguém sabia o que, que era ainda, eu vi os caras no YouTube e tal, aí eu fui fazendo. De... A inspiração
1: vem muito de fora, do Brasil?
2: Não, não, vem do, veio do Brasil, vem do primeira vez que eu vi, que é um dos caras que eu mais gosto, que eu tive o prazer de, de conhecer ele, não cheguei a trocar muita ideia, mas conheci, o Rafinha Bastos, é o cara que eu, que eu sou mais fã assim, da, da comédia stand-up, stand-up assim, mesmo, assim, fora não, não... Ah, mas as polêmicas, então, não, vamos falar de comédia mesmo, stand-up para mim ele é, ele é um dos melhores, assim, não é o melhor da, da galera do Brasil que eu, que eu desde do, os primórdios ali. E aí foi isso, eu comecei a fazer, aí em 2010 que eu, que eu voltei pro rádio mesmo, daí foi no rádio esportivo, aí não parei mais. Sim. Mas tem esse esses negócio aí, a gente, cara, a gente não teve, a gente teve a capacidade, a gente teve a capacidade na época do teatro, a gente tinha uma sketch que se chamava... Cara, era um texto horroroso, assim era muito ruim. Se chamava Pastel de Cachorro, o nome da, da sketch. Pastel de Cachorro. Aí nos convidam para fazer... Depois apresentar... O, tinha uma sequência de sketches num grande evento, num teatro, de uma ONG de animais.
1: Mal time! Qual,
2: é qual é a que fecha? <risos>
1: Pastel de cachorro. Time. Hum,
2: claramente as moças que nos contrataram, ali estavam com as caras ali. Hum, hum, hum. É o time da galera, né?
1: Eu já vivi algo parecido assim. Os caras falaram. Não, um os
2: caras fizeram. Os caras falaram palavrão, fazendo, fazendo peça em escola católica, né? É,
1: Não, os caras fazia... passavam um pouco.
2: Pô, um pouco. Os puta maluco, cara. Eu me engulo nisso, mas. Sim. Falando palavrão, 9 horas da manhã. <risos> tchau, sabe, tinha de escola que paga um real pra ver. Eu fiz isso uma época. Fiz uns outros também, cara. Nossa, eu fiz muita coisa que. Ganhava nada, às vezes, cara. Eu ia só pelas vezes. Não porra nenhuma. Tipo, Ganhou experiência. Não, eu ganhei, tipo, experiência e ganhei, tipo, motivos pra não fazer mais. Ah, sabe? Que é uma. Talvez
1: a maior conquista. Ah,
2: possivelmente. Não. Sim. Bem provável. Mas era legal, cara. Era, era uma época boa, sem dinheiro nenhum. Hoje tem? Não, não, mas é que a... mas na época antes era boa, agora mais novo, aí tu, fica, tu não te importa tanto. Aí tu vai chegando perto dos 30 tu fala: ah, cara, não tem mais 18 pra trazer tá dinheiro, né? <risos> Hoje tá menos pior. A vida, a, gente, a vida tá ruim, mas a gente finge que tá boa. Esse é o segmento que a gente leva pro. Mas foi isso aí. Então, ter, é 2000, 2007, 2000. E... Porque depois do teatro, o teatro mesmo eu parei em 2010, mais ou menos. Stand-up eu nunca parei. Parei um pouco, voltava e voltava, mas depois de um tempo eu não parei mais. Mas a, como é a teatro em si, em 2010, eu dei uma largada. O assim.
1: que, que é mais difícil no stand-up? Estar no palco e dar o texto, entregar o texto, ou construir esse texto?
2: Ah, o, os dois é muito difícil. Porque a construção do texto do stand-up, que pra quem não tá ligado. Porra, não tá ligado ainda, visto tem 500 anos, esse troço. <risos> Tô brincando. Uh... Cara, a construção ela é muito difícil, porque tu tem que ter uma ideia. Não necessariamente precisa ser, ser original a tua ideia. Outras pessoas podem ter várias abordagens sobre, sei lá, biscoitinho. Tem 500 piadas sobre Eu nunca vi nenhum texto sobre biscoitinho. Acho que eu peguei o pior exemplo. <risos> Seria biscoitinho. <risos> nunca vi nenhum texto sobre biscoito. Mas, sei lá, livro, tá? Beleza. Eu, tipo, várias pessoas têm texto sobre livros. Mas como esse na pele é muito, ele é particular, cada um tem uma ideia de uma vivência. Tem várias, vários tipos de stand-up comedy. Tem o onliner, que é a piada curta, a piada em uma linha. O cara constrói várias piadas curtas, piadas rápidas, dentro do mesmo texto. Tem quem faz um stand-up que, entre aspas, a gente brinca, que é o, o setup punch, que é a preparação e o punch, que, é a, que é, no caso é a piada. Que é, a gente brinca que é, o, que é o mais tradicional, que é a moda antiga, que é o que eu faço. Eu faço setupante tapante porque eu não conto história. Por exemplo, vou dar exemplos. Tiago Ventura. Uhum. Tiago Ventura, que é o mais conhecido. Afonso Padilha, eles contam histórias. Tiago Ventura, principalmente, ele conta histórias. O Rogério Beu, que teve aqui, ele é um contador de histórias, entendeu? Então, isso é storytelling, é Sim. contar histórias. Rafinha Bassa, não conta histórias, por exemplo. Se tu for ver os textos dele, ele tem um tema que ele aborda e ele encerra. E ele tem as piadas ali... Todas elas. Eu, eu, falo, eu sou mais assim, eu conto alguma coisinha sobre a minha vida, mas não uma história. Tu vê que tem ali a piada, a preparação e, o, e o, desfecho da, o desfecho da piada. Mas eu acho que o mais difícil, acho que ainda é... Além da questão da criação, eu acho que a apresentação é mais difícil. Porque a criação do pode é é maravilhoso. Tu vai contar e é horrível. E não há coisa pior na vida que tu ficar na frente de várias pessoas e ninguém ri. Ah, ninguém deve ser
1: ri. horrível. Deve é. ser horrível. O teste é sempre valendo ou existe uma tem, forma de testar?
2: Tem, tem. Tu pode testar uh, em show de elenco, por exemplo, quando tem uma noite onde tem que tá tudo... Tem Clariton, então Thiago, tem eu e tem uma outra pessoa. Aí chega um outro elemento, uma segunda pessoa. Cara, eu posso testar o um material aí no meio, tal, não sei o quê. Tá, ah, pode. Vou dar uma canja e vou testar. Eu, cara... Galera, eu vim aqui hoje, eu nem, nem tava no elenco, eu vim só testar um material. pessoal testa. Hoje. Hoje em Porto Alegre tem o Segunda Chance, começou tem duas semanas, que é um projeto do Porto Alegre Comedy Club, lá do Bart Lopes, enfim, tem várias, várias pessoas são donas do... Uma galera é dono do Pô, Comedy Sim. Club. O é o, Fetter, é o Nando, o Afonso, o Ventura, deve ter uma, é o Laçador, uma galera é dona do... Sim. Eu tô brincando, viu? Não faça, se não chega no povo, vão ficar é. bravo comigo. Eles <risos> já não me convidam para... Enfim, tem esse...
1: Laçador pro... não é, gente.
2: Não é, o Laçador não é dono. Ele vendeu a parte dele.
1: <risos> ele vendeu. pro
2: o Bagato o... piada maravilha, piadas de história piadas... É. Piadas...
1: Parece, parece que está tem toda a lista está interessada piadas parte. para
2: poucos e aí tem lá que é só teste de piada lá, lá não, tu não pode contar material que tu já conta normalmente no teu show então tu só vai lá para testar, tu pode tanto bem quanto e mal, eu tive na estreia lá foi legal, encontrei umas pedras, os negócios funcionaram bem, vou estar dia 1 de novembro lá, quem quiser ir ou Léo Oliveira, eu mando uma direct lá que a gente faz um bem bolado Tô vendendo ingresso brincadeira. Tá então, a gente o... já tá aí. Mas vai estar na tela. Vai é, tá bota né? aqui, né? Aqui que vai dar para botar. Cara. Olha aí, olha a Oliveira. Me sigam lá quem quiser aí.
1: Nós importamos esse GC da Al <risos> <risos> <Por> Tecnologia <risos> é, é para bombar a live.
2: O mesmo pacote de TVs comunitárias. <risos> TVs
1: comunitárias compras. Foi do mesmo lugar que nós baixamos. Isso, do mesmo. Ah. Vinheta grátis.org .org. não sei como é que eles conseguiram o org, mas estamos ah, metendo lá deles. Eu adoro. Um é. né? Eu amo rádio que tem que
2: usar o pacote de vinheta que ele baixou no forshare lembra? <risos> Zipado.
1: Como vai o tempo e a temperatura. A, ah, a rádio, é um a rádio que eu trabalhei era assim. <risos> Bah, aquele é o pré-pronto, né? Ah, eu
2: gosto de pré-pronto. O vem... vinhetão. Vinheta.
1: Vinhetão que aí tu só bota o carimbo da rádio no fim. Que você eu... vai ouvir. Rádio. Ah, então, Luan Santana, né? Nos... Não, e... Misturão, uma salada aí no fim, tu bota lá. Rádio. Não, e. Imonetária.
2: <risos> rádio, tropecal, é E aí tu vê que é um cara com, sei lá, é o cara da 89 falando. É o cara, um locutor da Jovem Pan. Aí no final entra um tiozinho outro, outro. <risos> <Tô> claramente, isso vê. O cara braço? resolveu estragar agora. <risos> Paga isso eu... é né, galera? Porra! Deixa sem, porra! Deixa sem o cara. que não faz sentido ter o Lan Santana. A galera tá aqui na raiva. Gastaram muito pra ter o Lã Santana, o Jorge Matheus na vinheta. Não um possível. locutor caro. Aí no final. Puta, acabou o dinheiro. É o cara da portaria aí, que ele faz aí. Rodeo Tropical, não, Aí o estraga toda vez, é, foi horroroso. Travou numa fita cassete.
1: Companheira, é ah, bicho.
2: Aí, cara. Só
1: falando do, dos testes. Ah, sim, segunda, segunda
2: chance, toda segunda-feira, galera quiser ir, procura lá o pessoal do Pô Comedy Club, manda direct lá, até mais fácil. Pô Comedy Club, procura lá no direct, ah, eu quero ir na segunda chance lá e tal. Pede lá um frio lá o pessoal dá, enfim. E, e, e é isso, aí lá a gente só, lá, só testa material. São oito comediantes. Tem uma chance da noite de ser espetacular, a melhor da tua vida, como pode ser a pior noite <risos> da tua vida, que a plateia pode ir lá e se fuder muito. Sim. E foi uma prática que de uns anos pra cá, ali, de 2000 e Acho que é 2016, 17 no Brasil, de começar a ter noite de teste de piada. Antes tu testava no meio do teu show, tu contava ali o teu 7, 15 minutos, no meio dele tu testava alguma coisinha. Tava piadinha nova, alguma coisa nova. Ou tu ia de peito aberto, testava tudo novo. E se fudia muito. Ficou uma hora de quem faz stand-up. É querer abrir um show com coisa nova Porque tu não tá com a mesma confiança Tu não tem ele na ponta da tua língua ainda Então a parada é Vai no material confirmado e depois tu Tu joga Aí quando a, tu ganha a plateia O que tu jogar a turma vem
1: Esse texto, é, é tu decora ele Tu criou, decorou ele, testou Mas cada noite tu pode adaptar ele ah, sim, Porque sim. Porque tu sente que o clima tá indo para um lado. Claro. O outro, ou tem uma pessoa ali que tu pode usar o exemplo dela na plateia para tua piada. Ah,
2: tem, 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 tem. Eu, eu, eu converso bastante com, com a plateia. No, quando eu, eu gosto de bater um papo com a plateia, a galera que está na frente, eu gosto de, de conversar, falar... Você que está assistindo, gente. não
1: senta tá na frente. Não, não, pior é. coisa é que tem, pior você coisa só é que vai tem. Vai tomar no rabo.
2: Não, qualquer lugar, né? No, no circo é assim, né? A galera é. que senta tá na frente, nem sei se... Não, galera. Você tá, tem, deve existir circo ainda. Eu, do... eu sou um
1: cara que foi no circo, no Teatro do Bebê, em Pelotas. Sério, cara? Sério. Sentei na cadeirinha de, daquelas da Antártica. Hum. No meio do mato. E se eu te
2: falar que eu já comi um churrasco com o Bebê? Ah, Isso não. é muito
1: aleatório, cara. Hum. Já... Eu não sei como é que eu parei lá, velho. Porque eu tava trabalhando trabalho em Pelotas e do nada ó, nós vamos jantar, beleza. E eu parei no Teatro do Bebê.
2: Cara, porque é uma das coisas mais engraçadas do mundo, cara. Teatro do Bebê, cara. É um teatro mambembe, uma coisa de, do, de lona, coisa antiga. E, e ele... Eu achava que o Mazarop ia surgir a qualquer momento. Nossa. Cara, mas é isso, cara. Eu na, acho legal. Na Praça Nossa, para quem vê, tem o Palhaço Tubinho, que é um, um ator lá de, do interior de São Paulo, que é a mesma linha, que é o palhaço que... Que sempre se dá bem. É o palhaço que sempre se dá bem. É meio de dimocó, assim. Sim. Ele sempre se dá bem. Mas ele se ferra ao mesmo tempo, assim. Mas ele, mais ou menos, ele sempre quer ganhar vantagem e tal. E, e é muito bom, cara. Eu gosto de ser uma comédia muito simples, brinca com as pessoas, debocha de todo mundo. E eu também, cara, eu quando era pequeno, eu muito fui no. Porque ele é, ele, ele, fa... ele, ele fazia. Ele é
1: regional ali, né? Hoje em dia ele
2: já não, não, não existe mais. O... Ele tem alguns shows que ele faz. Ele mais uns alguns atores, mas ele não tem mais o, o teatro em si. Sim. Não sei o certo que aconteceu, mas ele não tem não tem mais. E ele, mas ele aí era ele de palhaço com dois contracenando com ele fazendo a, fazendo escada para ele poder contar as piadas, os textos enfim. E é maravilhoso. Eu, eu muito fui, eu estudei com a neta dele, com a a sobrinha dele na, lá em Rio Grande, lá viraram, viraram meus amigos, viraram amigos dos meus amigos. A gente, jog, a gente jogava a bola no cassino, quando ele fazia cava no cassino, tinha um campinho de sete que era na frente do Teatro Bebê. A gente jogava a bola contra o pessoal do Teatro Bebê. E o jogo acabava quando o Balé tem, tem peça agora. e o jogo acabava é isso. Não é piada, cara. Então, é meio louco isso, não é piada, cara. E ele é um cara muito gente boa, bicho. Eu conheci ele num churrasco, cara. Do, pô, do marido da minha prima lá na casa dos pais dele e o cara tava lá quando eu cheguei eu vi uma Kombi um gigante teatro do bebê eu falei, pô pintado à mão não, não, era foto, era bonito, Olha era bem aí. feito cara, eu falei, vai ser o melhor churrasco da minha vida uhum. então, tem um bebê tá, um palhaço no churrasco, o melhor da minha vida não foi o melhor da minha vida, mas foi um doce sim,
1: um beijo pra família Gastal lá em Pelotas, que foi quem me levou no teatro do bebê Paulo Gastal ou não? não sei se o Paulo é Paulo Gastal Neto pai da Natasha ah, Essa é a Natasha Gastal não
2: sei a família Gastal é muito grande é é. Muito, muito tradicional em
1: pelotas exato por eu isso que eu assim. falei família Gastal que aí... família Gastal Fica pelo Fa bem família pelo...
2: Gastal eu tenho certeza que tem conta no Aquarius
1: tá, café, café Aquarius tá. clássico ah, eles entendi. têm conta lá eles podem certamente, tomar um café certamente.
2: lá e... ah pô família Gastal
1: bota na Nuro 18
2: conta do Gastal
1: Número dos, é, 14, né? Família pequena. Cara, eu já não sei mais o que a gente tá falando. Cara. Não, não, nós estávamos falando do texto, de ah, testar Ah, Sim, o texto sim, aí testar,
2: testar piada, testar, testar material. Aí
1: eu te falei da. Eu te perguntei da questão de tu olhar uma referência e mudar um ah, teu texto.
2: Às vezes sim, mas tu sempre acaba voltando para o teu texto. Tu sabe, Tem pre... Segurança? Claro. E até porque tu, tu tem que. Tu não dá para tu ir e ficar só zoando a plateia, né? Tu tem que também ter um, ter um negócio. Que uma hora, uma hora cansa também, uma hora tu não acerta. Já cansei de tá, tá aí, tá, bem, bem, bem. Daqui a pouco tu mandou um errado, tu se ofende. Eita, esse
1: gordão aí. É. E aí dá merda, como é que recupera?
2: Ah, no texto. Vai no texto e vai tentando. Vai tentando ganhar de novo, tu perde de volta. Às vezes tu começa mal e ganha, às vezes tu começa bem e perde, às vezes tu não ganha. Às vezes eu fiz um show em Pelotas, Thiago, eu fiquei uma hora no palco. Dia dos Namorados. O pior show da minha vida. Uma hora no palco. <risos> Eu tinha feito show... essa época eu tava, não estava morando aqui. Eu não estava morando aqui no Rio Grande do Sul. Eu tinha ido morar em São Paulo, que eu falei, vou para São Paulo, agora vou bombar. Tô aqui. <risos> <risos> eu
1: tô, tô aqui. Tô morando com o Jean agora. Tô morando com o Jean. Falei <risos> é
2: que deu certo a minha carreira de comediante. Uma <risos> que ela deu. Depois eu vejo que tem, tem, tem dizer, voltas tipo, que...
0: São Paulo é muito grande, mas tipo, deve ter várias casas, mas também deve ter tipo, não, o não. mesmo número cara, de, de comediantes. Não, cara, você vezes...
2: chutou uma moita, você é comediante. São Paulo qualquer... Exato. Só posso a gente estar tá aqui. Daqui a pouco começa um show.
0: <risos> Agora, senhores,
2: começa. Eu fiz show em cada lugar, bicho. Nossa, eu fiz show na Baixo Augusta, irmão. Se a rua Augusta já é uma maravilha, imagina a Baixo Augusta. <risos> Só sabe essas pessoas meio como é que eu posso falar? Meio undergrounds tinha também. Tinha no palco tinha uns tinha uns manequins assim um, um, cortados ao meio. Tinha pessoas fumando cigarros. Tinha pessoas de blazer e outros Cigarros. Dias, cigarros. Cigarros. Cigarros.
0: cigarros. 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 Tabaco orgânico.
2: Exato. Tá. Cigarros. Pessoas de, de, de camisa, assim, cortada. Gente de blazer. Uma mistura, assim, maravilhosa. A é, gente num um
1: lugar que tu coloca o Belker ele no meio e ele não sabe como reagir. Ele não... Não, não,
2: não. não, não, reage. não, não, não. E fica... Meu Deus do céu. <risos> ele
1: para, olha, olha. E, eu,
2: e foi do caralho, assim, o show. Foi... foi a experiência o show em si foi legal também mas a experiência foi muito foi muito foi muito da hora assim porque eu não eu, eu me dou bem com porque é, na real como é que qual é a cara desse show esse show é de uma Bruna Braga uma comediante muito tá até na... até eu vi ela na Praça Nossa esses dias eu falei caramba tá na Praça Nossa só eu que não dei certo o
1: Nossa <risos>
2: <risos> tá mas...
1: bom enfim e
2: aí ela o show eu era dela vendo ela, vendo? Aí eu fui lá com uma galera lá para dar uma canja lá na. Presidente é o nome do, do bar. Nem sei se ainda existe. Mas muito legal. No meio do show passava um cara do brigadeiro. Um show. <risos> Fazia sentido muitas coisas. Porque aí tu vê num show, tipo, ah, um clube de comédia, um show às vezes uns, uns restaurantes meio família. Eu fiz também um em São Paulo, porra, longe de ir pra casa. Freguesia do ó, porra, foi até freguesia do ó, Pra me fuder, porra. Você fica em casa, eu tava de boa. Porra, 40 pau de Uber, cara. fui até lá. E me fudi, dez minutinhos que eu me fudi. Era um lugar assim grande, palco alto, torre de shopping, torre de batata, família, criançada correndo. Claramente um domingão, assim, no, num clube. E uns caras Estilo agotando... bingo Estilo, bin. Estilo Bingão, bingaço esse assim, negócio. Eu fiz show lá, cara. Fiz show com. Mas depois show também valeu. Eu tive uma, uma grande lição na volta, que eu não tinha que voltar mais lá. Essa foi uma delas. Uhum. E não, mas eu tive. Eu lembro que eu voltei com um comediante já mais experiente. O Nando Viana, Nando Viana. E aí nesse caminho ele falou assim: a ah, Vitor, o show, tu tá errando nisso, 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 nisso. Tato, tato. E aí ele me abriu a mente, puta. Porque eu achava que eu fazia stand-up direitinho. Ah, eu me defendo no sul. Fui pra São Paulo, uma bosta. Uma bosta, assim. Aí. Em São mas Paulo, tem
0: diferença de humor de São Paulo tem, uma, pro pessoal, tipo, regional? Tem.
2: Tipo... Não, regional, questão regional, sim, mas tem diferença do que, Thiago? No Rio Grande do Sul, por exemplo, tu vai te condei pra ir no Segunda Chance, tá? Lá tu vai ver uma galera daqui. Sim. Pode ser que em algum momento tu veja, sei lá, o Nando, se ele tiver aqui, ele passe lá, um Cris Pereira, enfim. Mas não, mano, tu vai ver a galera que tá aqui no Rio Grande do Sul fazendo. Tu vai em São Paulo, tu pode estar tá num barzinho e, do nada, pinta um Afonso Padilha. Um Tiago Ventura, um Rodrigo Marques. Ah, tu tem uma facilidade maior de ver os grandes comediantes, o Bruno Couto o bar que eu trabalhava, uma noite estava o Leolins fazendo show lá, num barzinho. Tipo, tem essa questão. O Clube do Minhoca, a galera tava lá, daqui a pouco chegou o Danilo para testar o material, que ele fez aquele show na, na eleição de 2018. Não, na politicamente moto, incorreto. O 2. O 2, ele estava testando em São Paulo uma noite. Foi no, clube, foi no Comédia ao Vivo, foi no Clube do Minhoca, que é um, um clube de comédia que tem lá na, no centro, lá perto do, do Minhocão, que é do Patrick Maia que é outro comediante muito, muito foda também, então é isso, tu, tia, tu, tu, é mais fácil tu ver, tu ver shows de pessoas conhecidas, sim e para tu chegar a dar canja com essas pessoas, canja é o cara que está começando, mas ele não é iniciante ainda, é o cara que por exemplo, vem de, eu, eu, eu dava muita canja lá em São Paulo, porque, porque eu era um cara que eu já fazia no Rio Grande do Sul, mas eu não, tipo, eu não era, um cara, só que eu era um cara que estava começando. E canja... Enfim, é o cara que diz, ele só não tem cachê. Ele faz show igual aos outros, mas não, não ganha porra nenhuma. E a gente fazia, fazia muito isso lá. Então, tu te, te exige mais. Porque a plateia tá mais moldada lá. Ela já veio stand-up há muito tempo. Ela quer e ver tá o...
1: esperando o cara que vem depois. E, e, e aí, então, e teu eu, nível, teu tu... sarrafo já sobe ali.
2: Exato. E, e, e a própria questão de estar em São Paulo. O cara tá em São Paulo. Não é difícil ele ir no Santo Agostinho e ver o Quatro Amigos. Não era difícil ele ir no Frecanec e ver o Ventura, ver o Renato Albani. Sim. Aqui esses caras vêm uma vez lá, vêm, vem de vez em quando, enfim, tu não tem essa mesma. Essa mesma rotatividade de grandes comediantes como que tem em São Paulo, porque todos estão lá. Todos estão lá. E aí tu tá lá demitido, lá fazendo show. <risos> se tu for uma bosta, não vai render, entendeu? Sim. E aí foi esse show da Fregucia do Ó, Aí o de São Bernardo, eu fiz um em São Bernardo que foi legal, que ali foi, eu acho que deu uma, uma divisãozinha assim, tipo, agora que eu já estou entendendo como é que se faz stand-up em São Paulo, dado a exigência. Mas é mais ou menos por isso. Mas então, retratulando para fechar o assunto, segunda chance. É isso, cara. É uma noite para testar material, uma noite bem legal, todo mundo está convidado para ir lá no POA. E é isso, cara. a galera com todo mundo com o cu na mão, cagadaço, Sim. de medo. E falando e vai lá em seu material, enfim.
1: E o texto?
2: O que, que tem o texto?
1: É, o Thiago te perguntou da questão de fazer humor aqui, fazendo o humor, humor ah, tá. em São Paulo. O... o texto tem diferença? Não, daqui a pouco uma piada
0: que
2: aqui. Aqui rende lá não, é. um pouco. Depende, depende. Por exemplo, se tu for muito segmentado, assim, se, tu, se tu, digamos, tu faz uma persona que tem um tom de malandragem do gaúcho, dependendo do lugar que tu for fazer lá em São Paulo, talvez não entendam. Sim. Talvez a forma que tu fala, eu, quando eu cheguei em São Paulo eu falava muito rápido, aí eu tive que dar uma diminuída assim, falava muito rápido, e às vezes tu, o próprio jeito do gaúcho, porque o gaúcho em São Paulo, as pessoas achavam, me achavam, tanto eu quanto um outro colega que também era gaúcho, trabalhavam no mesmo bar, achavam a gente grosseiro, por quê? Porque o gaúcho ele é direto, cara me dá essa água aí, cara meu cansa esse copo aqui, meu o Gaúcho, pela... não sei se, se só
1: eu... Sim. Tô... Não, mas é assim. O Gaúcho
2: ele é direto. Ele não fala, por favor, tu pode me alcançar? E... Cara, me alcanço esse negócio aí. E é direto, assim. Eu não tem muita cerimônia pra... E eles achavam assim, pô, os caras... E a gente é meio fechado, assim. A gente não fica muito... Sim. Só
1: Rizinho, quando é tá entre nós. Entre... A
2: tá... é, não, a gente até é, mas a gente tem que conhecer as pessoas primeiro. Claro. Aí, então tem um pouco disso. De entenderem a tua persona, assim, no palco de... Opa, Sim. tem que ser... Eu sou meio sério no palco, eu não sou muito de rir das coisas que eu falo. Eu sou de boa, mas eu sou mais sério. Não, fico, não sou cara que conta piada e rida da piada e tal, como tem gente que, que faz isso. no e tem, É uma forma de, de fazer. Mas é mais ou menos isso. Tem tem sim um pouco de diferença, mas é muito pouco. Sim. A principal é o texto sem engraçado. Mas a linguagem do stand-up como um todo, ela acaba sendo universal. Tu for seguir mais ou menos as, a, a métrica do, do formato, da escrita, e hoje em dia tem muitos materiais que para a galera consumir, os livros do Leolins, cursos, gente com vários vídeos no YouTube, ou a própria análise do show como um todo, se tu pegar um show, tu está para analisar, tu consegue entender mais ou menos o que difere um grande comediante de um cara que está começando, e um cara que já faz, não não um cara que está começando, mas num um cara que também está há bastante tempo e daqui a pouco não estourou, por exemplo, não mas em pessoas que são muito engraçadas e não estouraram o porquê, entendeu? Sim. Porque se só engraçado, às vezes não adianta. O cara só é engraçado, tá? Mas como é que é a rede social do cara? Puta, é caída. O cara não tem vídeo. Puta, eu vou lá ver o show do cara. O show do cara, eu vou, pô, isso que é, que, é que esse cara tava. Tá? Nunca vi. E quantos caras assim não, não existem, não
1: tem? Que Sim. Eu te perguntei da questão do texto, por exemplo, porque a gente tem uma safra Você de... Vocês viram que
2: loucura... A gente foi falar de comédia e o assunto ficou sério.
1: É é louco isso. Uma, uma galera, por exemplo, do Ceará. Emerson Ceará, Matheus Ceará, Paulinho do Ceará. Todo... Tem uma galera gente que vem... Gente Emerson Ceará. Vem cunhado, por exemplo, com, com o Estado já ali, carinho ah, e tal. sim, E emplacaram. Claro, mas... Né? E... Mas teve uma adaptação nesse texto pra emplacar em São Paulo? Ou é São Paulo uma terra que aceita todo mundo sim, e é em
2: Não, aceita todo mundo, aceita todo mundo em São Paulo. O, não dá pra tu, por exemplo, não dá pra tu ter um texto sobre, sobre ser gaúcho e querer contar em São Paulo. Ah, o cara fala da CE, o cara fala da porra, da, o cara fala o de, Zafari. do Zafari. É porque eu vou, eu vou no Zafari, o cara fala, por que é o Zafari? Sim. Entendeu? Ah, puta, não é uma merda quando tu pega a porra. Quando tu vai na redenção e tá cheio. E o cara assim, redenção, entendeu? Sim. Nessa vez, é a questão de ser muito regional, às vezes... É isso, tu usar muita gíria de, de. questão de gíria. Tem um comediante, o Marcito Castro, ele é um cara que tem muita gíria. Ele, 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 é o, ele, ele é um malandro gaúcho, tá? Ele se assemelha um pouco com o nego de faz também e tal. E ele um dia ele perguntou: ah, se eu for a São Paulo, eu disse, cara, talvez você tenha que adaptar algumas coisas. Questão da. Porque ele fala muito de vila e tal. Só que, Sim. tipo.
1: O Vileiro Raiz, né?
2: Mas o Vileiro Raiz do Rio Grande do Sul. É um pouco diferente do, do, vileiro, do vileiro de São Paulo, do vileiro do porque Rio. seria o Tiago Aventura,
1: né? O da quebrada.
2: O da quebrada, porque aqui a gente não tem quebrada, a gente tem vila.
1: Sim.
2: No Rio é morro, em São Paulo é quebrada, aqui é vila. É diferente, entendeu? A gente tem essa Sim. questão de falar, puta, o maluco da vila ali e tal, tanto que ele tinha um show, respeito à vila, ele e o Júlio esboa. Então, talvez essa adaptação assim, de, de formato de linguagem. A questão do pessoal do Ceará, a cultura do Nordeste ela é tão enraizada no Brasil como um todo que ela se torna uma linguagem universal. Tá? Não quero dizer ah, mas tá que a do Rio Grande do Sul não é. Não é questão de não ser, mas a do Nordeste é muito, muito maior, principalmente em São Paulo. Pô, tem mais nordestino que paulista em São Paulo, Sim. é uma loucura. E o Sushimé, no. É nordestino, em
1: São Paulo. Então, tem centro. de Exa... nordestino. Exatamente. Né?
2: exatamente.
1: Tem a, as maiores festas de forró, que fora e do é... Nordeste, em São Paulo. Em São
2: Paulo, que tem muita gente lá. Então, e esses caras, por exemplo, Mateus Ceará, ele, o Matheus Ceará. O Matheus Ceará ainda é mais piadista. Ele até ele faz stand-up, mas ele é mais do, do, do contar histórias. Só pega o, piado, o Rodrigo Marques, por exemplo. Que o é né? do Recife, mas ele conta histórias. Mas ele, faz, ele já fazia stand-up lá. Então ele vem da linguagem universal do, do stand-up, entendeu? Sim. Que é da questão da observação. Então a observação do livro, o livro aqui como livro lá, ele é igual, a observação, as coisas que, que se assemelham. Mas a questão da, da linguagem, Emerson Ceará, ele é um contador de histórias, assim, um grande comediante, inclusive. Tinha oportunidade de... de ele, ele, ele meio que morou lá em São Paulo. Quando eu moro em São Paulo, ele, ele mora em com outros comediantes, ele ficava muito lá na, no apartamento lá. Maluco, de carteirinha, puta maluco. <risos> Aquele cara do palco é, é um pouco dele também. Sim. Trabalhei com ele um ano e meio, escrevendo. Eu escrevi algumas coisas pra ajudar ele. É um cara que, pô, rodava o Brasil inteiro fazendo show, muita coisa. É um cara que não sabe dizer não também. Ele abraça tudo que é show que tem. E eu, 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 eu ajudei, eu, eu sou roteirista também. Eu escrevi algumas coisas pra. De... Quando ele tinha alguma coisa específica, se assim, algum texto, tava meio emperrado ali. Ele... Eu ajudava ele, não vou dizer assim, ah, tu que escrevi o show dele, não, não, não. 95% do que ele, que ele escreve é autoria dele, eu era um colaborador só, como existe na comédia, viu? eu posso vir aqui com um texto, contar para vocês e daqui a pouco ter uma ideia, que acontece, nasce muito no camarim isso também, cara, eu tô, vou testar um negócio que é assim, 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 assado, puta, se tu falasse isso, tu falasse aquilo, então é uma troca, uma troca. Mas eu, mas eu sempre conto que, eu, que, eu, que é um grande amigo e eu, eu trabalhei de fato com ele foi, foi um, um trabalho que a gente teve uma convenção aí de um ano e pouco uh, escrevendo bastante um baita de um baita, um baita um profissional procura Emerson Ceará um baita comediante um maluco as histórias dele uhum. ele ele já é maluco no palco fora é mais ainda mas é um baita
1: caro e nessa área de roteirista diga me fazer para ti é uma coisa, fazer para os outros é, tem que conhecer quem vai contar, tem, stand up, e tal.
2: stand up é difícil.
1: Como é que é esse essa onda que tu surfa aí?
2: Cara, eu já desde 2000, eu sempre gostei de escrever, aí quando eu fui em São Paulo eu comecei a desenvolver mais a questão do roteiro. E aí por isso que tá, puta, foi a São Paulo não deu certo. Talvez como comediante eu possa não ter, mas eu fiz muita coisa legal lá, lá em São Paulo, lá tive a oportunidade de fazer show no Comedians. Fiz show em todas as casas de comédia Sim. de São Paulo. Eu fiz o Beverly Hills, que eu trabalhei lá. Fui garçom lá. Eu era garçom e fazia shows, atendia as pessoas. Uhum, uhum. Daqui a pouco eu estava no palco Galera, fazendo show.
1: Segura a agulha mineral aí com eu... a contadinha ali.
2: Cara, era mais ou menos isso. <risos> era, era muito legal quando eu voltava, porque eu tirava o avental, subia no palco, fazia o show. Descia, botava o avental de novo. E eu voltava para atender as mesas. E não é que não estou querendo me exibir, mas já aconteceu de shows... Onde eu, fui, onde eu fui muito bem, assim, eu fui muito engraçado. E o cara dizia, meio bebê, pô, mas tu é mais engraçado que o cara que eu paguei pra
1: ver? E
2: eu tipo, só fala baixo, o cara tá no <risos> foto. Uma experiência muito legal, cara. Puta, eu era o garçom mais mal humorado do mundo. Tanto que se o pessoal botar Beverly Hills e ver o Google lá, reclamações. Uma vez eu fui ler. Tem uma reunião, a gente tá reclamando muitos garçons, eu falei, é comigo. Essa é, é comigo. E eu fui ler e, de fato. De cara a 10 reclamações, 12 eram coisas que eu tinha feito. <risos> muito sério, garçom. Pediu um guardanapo, demorou muito para trazer. Pediu um canudinho, eles tinham no bolso. Eu tinha um bolso, andava com os troços aqui, eu queria um canudo. E virava e saía. Também. Ia... era dois garçom para 150 cabeças. É, não,
1: não, não
2: dá, não Dá para ser legal com todo mundo. Mas eu. eu durei... Cara, eu durei de garçom porque o gerente tinha pena de. Mim. <risos> Porque eu ajudava no show a fazer o show, não ganhava nada, mas eu não reclamava. Foi chance
1: pro gaúcho.
2: Foi, caralho, mas é bem isso,
1: cara. É bem...
2: <risos> eu acho que eu tive que preparar umas três, quatro vezes. Eu não gostava, eu queria ser garçom, né? Nada conta ser garçom, não ser garçom, mas. Foi tudo tô... foco, né? Não, não foi pra ser garçom. Eu não saí de Rio Grande pra ser garçom <risos> em São Paulo. Cara. Mas eu fui, bicho. Foi, foi uma relação assim, cara. Puta, era o... Eu brincava, porque eu... a primeira vez que eu fiz comida foi numa cesta. Pô, um puta show legal pro caralho. Portava no Comílias, cara, imagina um cara de Rio Grande, pô, no principal clube de comédia. Outro dia eu trabalhava no Beverly de Garçom. Cheguei às 5 da tarde, eu tava de bermudinha e chinelinho varrendo. Aí eu falei, caralho, eu virei Cinderela.
1: <risos>
2: <risos> Acabou
1: o baile.
2: Virei a Cinderela. E qual era a pergunta? Eu já me esqueci a pergunta. Ah, de roteiro. É, bom, Aí eu tava não. de São Paulo. Eu conheci muita gente lá. No meio da pandemia. Aí eu o escrevendo, voltei para Rio Grande em 2019. Lá eu morava com o Júlio Esboa. Sim. O rapaz trabalha no, no, no grupo lá da, da, da Rede Brasil Sul. Sim. Trabalha na Atlântida. Eu morava com ele, com o Tiago Oliveira, um outro comediante aqui do Rio Grande do Sul. Esse nome desse é o um Homem Sem Tabu. Ele fala uns negócios lá. É espetáculo. Procure Homem Sem Tabu. É maneiro assim. Ele Fala, é legal o papo dele, procure lá, eu não vou falar aqui porque senão vão me cancelar. Oh, tô, brincando, hum. tô brincando, tô brincando. Ninguém não vai nada. me cancelar, ninguém vai me cancelar, ninguém me conhece. <risos>
1: tá sem cancelar, nem sem tem, ninguém
2: é. Não tem esse poder. Uh, Danilo Rádio, também é um comediante em Ville, trabalhava em rádio lá. Fazia tipo um pretinho básico, tipo Sim. um cafezinho lá em Joinville. Morava com esses caras e aí eles resolveram voltar no começo de 2019 e eu voltei. E aí eu voltei a mesma rádio que eu tinha começado, quando eu voltei em jogo, eu voltei sem nada, sem carro, sem dinheiro, fudido, devendo, para um cacete. E aí eu voltei atrás, eu seguia fazer stand-up, vinha muito, tinha tinha o pouco club aqui Clube aqui, virei, virei elenco regional, vinha fazer, fazer show no Boteco Canoas, lá em Canoas, fiz show solo, lotado legal pra caralho, e enfim, e seguia fazendo. E aí 2020, quando veio, eu já tava escrevendo, escrevi algumas coisas, mas ainda nada muito... muito, muito Certinho. Aí, quando veio a pandemia, o Castro Brothers, que é os caras do TC.
0: Sim. Eu sim. conheci
2: o Marcos Castro. Marcos uh, e
0: Mateus, os irmãos. Isso.
2: Por sinal, agora eu fiquei pensando: se vocês quiserem, eu posso tentar fazer pra ele vir aqui. Falei, ao vivo, agora nem combinaram. Porque eles. Ele tá porque agora, é o Marcos agora. Castro e o Torcino Neto, que é um outro comediante que trabalha lá, trabalha no Tá na área, ele é o roteirista do Tá na sim. área. Eles vão estar tá no Rio Grande do Sul na nessa última semana de novembro, semana que vem. Quando é que é a final? Da... Não, em novembro. novembro eles bem. vão para o Uruguai ver a final dele. Vão estar tá aqui, vão fazer show aqui em Porto Alegre, Canoas. Vão estar tá uns dias aí, quando veio tenta fazer um para trazer um um... o para trazer um fazer um meio de campeão
0: bem bolado. O Pô, quero, de levar...
2: De... quero ah. tentar levar. levar eles na rádio, na madrugada lá o Tocírio e o Marcos. Eu quero tentar levar lá na rádio. Né? A gente a gente desde tá a
0: época do tá. 2012, eu acho que 2011, quando eles começaram ali no. Ah,
2: eu tive no Rio, eu tive no Rio e gravei lá o canal do Castro Borges tem lá, tipo, eu gravei o TC, gravei o jornal lá e tal. Porque aconteceu que quando veio a pandemia, ele criou o jornal Não Pode Rir.
0: É ah, sim, sim.
2: E, cara, e foi no meio da pandemia, eu tava, talvez... Cara, eu tava afundadaço, assim, numa depredo, caralho, assim, lá em Rio Grande, assim, fudido, tinha perdido o emprego. porque acontece o quê? 2020 virou... Tá, o quê? Eu fui demitido no dia 2 de janeiro tá. de 2020. Hoje é um novo, novo dia. dia, de um novo <risos> tempo. Eu fui demitido, eu trabalhava numa TV lá, fui demitido.
1: Ferro grande?
2: Tinha, TV Mário, eu trabalhei. Ah, TV... ah, sim, eu
1: lembro, eu te falei que eu vi o carnaval do cacete. Do... Na rua lá? Eu tava nesse tanto do claro, carnaval. Eu te falei que eu vi. Caramba. Eu tava no carnaval, cara. Caralho, no evento, carnaval... eu acho um frio do caralho. Primeira
2: noite. É, e, cara, a gente vi. entrevistava a pessoa mais alcoolizada do mundo. A gente queria entrevistar essa pessoa. Cara, a gente. gente é o que é caminhando
1: ali. Cara,
2: o maluco com 5 litros de cachaça, assim, com a caipira. O repórter não me dá um tap e vira tudo na entrevista, cara. <risos> o cara na arrancada, nove e pouquinho, o carnaval começando, virou o trago do cara. Pô, nós demos uma grana lá pro cara com o trago pra ele. Porra, cara. era foi, um foi um absurdo. A gente entrevistou pessoa bêbada, vereador bêbado, gente bêbada. Só pessoa bêbada, cara. Não levava no palanque, assim. Eu fazia. Sim, os... a,
1: o ponto de transmissão era um palanque, né? Era um né? palanque,
2: eu, 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 eu fazia os assim.
1: um com umas caixas embaixo. Pra não, segurar. não,
2: não. Era um palco ruim, mas um palco. Assim, era um palco. Sim. Que tinha que ser bom, Cara, muita gente. E, cara, era, era muito louco a transmissão desse carnaval. Foi, foi o no, foi no último, carnaval, 2020. Eu fui nesse carnaval. Eu tinha, eu tinha, ai, que louco. Eu fui demitido pela TV no, por WhatsApp, no dia 2 de janeiro. Pelo... Não, não. Acho que o que aconteceu? Não, WhatsApp, cara. Porque o cara falou assim, ah, não, vou fazer tu voltar aqui pra te demitir. No fundo, eu achei legal. E, no fundo, eu achei até bom. Porque eu fui demitido e pagaram tudo certinho. Recebi um bom dinheiro. Tudo certinho. Depois veio a pandemia e quem ficou lá se fudeu Não recebeu. Tá na justiça. <risos> E eu recebi, então certo. Deus é bom. Quando Deus faz um bagulho de fala assim: pô, eu fui demitido. E aconteceu o que? Eu corri, cara, eu fui demitido no dia 2. No dia 5 eu tava empregado, bicho. Liguei pra mina da rádio que eu dormi no ano, que eu trabalhei. Ela tava sem assim, cara de manhã fazer o um jornalismo, porque o maluco saiu e ficou sem. Assim, tocava, tocava música. E não, eu entrava em cadeia com a Bandeirantes, era o Mendels que o pessoal vinha em Grande. Das 6 às 9. Mendelz e... que o Otto. Isso, era isso era aí. Sete, aí eu, eu voltei pra rádio, olha que louco voltei pra mim no ano, eu liguei pra ela eu fui demitido dia 2 mesmo dia eu liguei pra ela, putz, não sei o que a rádio, lá tá, não, porra, vem amanhã aqui pra gente conversar, eu liguei pra um camarada meu que tava até comigo trabalhando na Sonia de Esporte de São Paulo nesse ano Fábio Dutta, lá do, que era do Jornal Agora, que fechou também, eu tenho esse poder eu tenho esse dom aí
1: de... participar de um lugar que fecha tá, oh, <risos>
2: porra, não é, mas não, é isso aí é. Fica o... Não, é, não, mas tem lugar que eu trabalhei que ainda tá funcionando. Ainda né? não é comigo também o problema, é também só, né? Eu não fui eu que administrei lugar há 40 anos, né? porra? Cheguei tem três meses, se, porra, administrava mal antes, não é comigo, né? E aí, bicho, eu consegui um estágio no jornal, que eu tava no, um estágio no jornal um emprego na rádio, cara, eu fui demitido numa quinta, na segunda-feira eu tava trabalhando de novo, cara. Louco isso, né, cara? E nesse mesmo tempo aí, eu me convidaram a fazer um show na Suíça, em Genebra. Olha é, que viagem, cara. Pô. Aí eu fui para Genebra no dia 11 de março.
1: Primeira saída do Brasil. Primeira saída do Brasil. E última também, né? Porque depois <risos> eu não vejo Não, não vou vou falar.
2: Eu viajei na terça.
1: Uruguai. Não, já tinha saído do Brasil, já não. tinha ido a Chui. Tinha ido no é, Uruguai, ido, eu fiz Uruguai. show em Jaguarão, fiz show internacional. Jaguarão internacional.
2: Cara, e eu fui... Cara, e, cara, eu amo o show de Jaguarão, ele é maravilhoso. Que, cara, não foi ninguém, viu? O show eu fui com um amigo meu, Rafael Campos. <risos> lá de Caxias, baita comediante, ele, ele fechou comigo em Rio Grande, puta, vamos um jaguarão comigo, pô, eu te dou uma grana, tu paga passagem, vai comigo lá, eu não queria ir sozinho, eu digo, vamos embora, fomos ao jaguarão, cara, chegamos lá no bar, tinha oito pessoas, o show era marcado para as onze, tinha oito pessoas, aí umas três estavam ali já meio breaca e tinha cinco foram para ver o show, e a gente enrolando, daqui a pouquinho vai começar, vai começar e o dono, não, vamos esperar, vamos esperar que vai chegar mais gente. Assim que você levantar, a gente vai lá no outro barzinho e já volta.
1: E Pum. nunca mais voltou.
2: A gente começou o show às uma e meia, por uns 12, por uns 10, 12 bêbados, assim. <risos> que show! E a melhor parte desse show, pra mim, é o cara que, antes de começar o show, a gente tá conversando, a gente perguntou, assim, cara, a gente tá num hotel aqui perto, a gente queria saber se dá um pouco na hora de ir embora. Tipo, há duas quadras, assim. Dá pra gente ir embora a pé? Pega um táxi, se é perigoso, uma é aqui, rapaz, que? Cidade aqui? Pra ninguém rouba ninguém, isso aqui é uma tranquilidade só. Aí esse cara olha e fumou um cigarro. Ele volta e fala: Pô, me roubaram? Surgiu não nós. Passou uns caras de moto e roubaram
1: ele.
2: Cara, aí já. Não, o, hotel, o hotel era maravilhoso, cara. Não, a gente foi. A gente foi... Aí, cara, o cachorro era tão um pouquinho, nós Vamos caminhando, cara. A gente vai cada um lá da rua, a gente vai correndo, a gente foi embora de boa,
1: cara.
2: A gente o é foi. Maravilhoso. Hotel era... Eu tenho
1: boas histórias de hotel, cara. Já contei pro Thiago. Eu já fiquei vai. num hotel que é torto. E o hotel de Rio Grande? Não, o de Rio Grande é tenso, mas eu fiquei num hotel em São Gabriel que é torto. hotel Rio Grande? Quando que foi Rio Grande? Pá, cara, há muitos anos. Foi o quê? 2008. 2009. cara 2009. Fazer o quê lá, rádio? Não, eu trabalhava na Fundação Tiago Gonzaga, foi com um espetáculo teatral. Ah, era ator. Não, era produtor cultural. Ah, E Sonoplasta e puxador de fio. Você Era era todos. E aí... 2008, isso aí? É, 2009. 8, 9. Eu sei que eu fiquei no quarto, 3 horas da manhã, parecia que eu tava dormindo na Japesca aqui no Mercado Público. Qual hotel que ficou? Cara, um bem na esquina, logo depois é a Lagoa ali e tal. Ah, eu sei um qual que é. Puta, esse aí... Três da manhã eu acordo assim, olho, tá um motorista com a janela aberta, fumando um cigarro. Ficava no quarto com o motorista e mais um, o que era o cara que operava a luz e uma parte do áudio e aí parecia que tava matando peixe Tudo Tudo do lado, cara. Mas três é que três do lado eu... do mercado ali tu tava ali. Não. É, três da manhã Puta, eu... Eu... esse hotel Esse e fiquei lendo a zero hora na rua uhum. e o motorista fumando e já com um isopor e camarão do lado. Eu não sei como ele comprou três da manhã o negócio.
2: Não, não era três aquilo, dia, ser umas cinco. Não, era
1: três horas, quatro horas, é noite porque, pra caramba. É, porque o quê? Porque, porque eu, eu não sei eu... como é que ele tinha o um isopor, porque ele não chegou com isopor na cidade.
2: Não, mas é mais. Os irmãos vem que ir Tu um isopor, camarão e peixe, pô, tu faz assim, aparece.
1: Outra coisa tu foi... Tu compra
2: do cara que vende. Não, eu te compro com isopor também. Quanto é que camarão tem? 8 quilos? Quanto é que é tanto? Não, tá, um eu sopor. quero levar o isopor também. Tá, me dá mais 10 pilas de isopor aí um pouco, um pouco.
1: <risos> E São Gabriel eu fiquei num hotel que era torto. É, andares eu ímpares, sei... desse escada. Sai do elevador, descia escada. Andares pares, tu saiu do elevador, subia escada. Cara, eu
2: sei que tu ficou em Rio Grande, cara. Eu sei que hotel é, cara. Porque o Rogério Morgado, que tá no pânico hoje... Isso. Ele foi fazer um show em Rio Grande... Uma invenção do Gil. Vamos fazer um show do Morgado. cara, não vai dar tempo de divulgar, cara. Quer fazer um show do cara? Porra, daqui a três dias não vai dar tempo. Não, mas vamos consegue as coisas. Conseguiu os negócios, conseguiu hotel, consegui tudo. Que era do mesmo cara do dono do bar, lá no, no, era um bar no shopping lá. O show do Morgado, para variar, não deu, não, não para variar, aconteceu o que eu falei. Cara, pouco tempo de divulgação. Lá dá umas 30, 40 pessoas. Cabe a 100 dá 40, num barzinho. Show legal. Ele ficou muito puto comigo, o Morgado. Falei assim, cara, que hotel horroroso. <risos> Parece uma casa de vó tá merda. E aí, e aí foi isso, cara. Mas eu sou muito grato ao Morgado. Ele me levou no pânico, então eu sou muito grato.
1: Pois é, tu esteve no pânico. Foi, né, no, pânico, cara, foi no pânico, cara. Eu... E participou do pânico, né? Não só ir lá olhar. Eu
2: fui, pra, eu, fui pedir, eu, pedi, eu pedi, cara, eu queria ir lá ver.
1: Aí eu, puta, eu vou lá ver o pânico.
2: Fiquei todo feliz, puta, eu vou lá ver o pânico. Aí eu, puta, seguida eu cheguei em São Paulo. Três semanas em São Paulo, cara. Aí eu cheguei lá, o Morgado, ah, vem aí, vem, tá o horário e tal, foi puta, caminho Morar perto da Paulista, fui, puta, tô no Houston Church, ó, lá, na, porra, Paulista e tal, tô
1: lá. A gente fez Pan-Americano. tá lá,
2: no. É 14 andar, 14º. cheguei lá, jovem, esperando, esperei o um Morgado, subi com ele, aí ele falou assim, Mordão, senta lá no, no cantinho, um banquinho lá e fica ali na, na, na suave, eu digo, Pô, só queria ver o pânico aí chego lá e entra o Emílio tinha um operador ali antes acho que a gente estar tá em rede ela tinha um cara operando aí chegou o Emílio aí beleza Fala, Morgadinho aí beleza cara mandou. aí o Morgado ah, esse aqui é o Léo ela vem do Rio Grande do Sul ela é comediante ah é comediante então ah bacana ele veio ver o programa então tu é comediante você tá na bancada com a gente aí então aí hoje hein? aí cara quando eu vi o Morgado ah, eu tava mas cara o Morgado tava lá que era do bola ali ficou do lado e eu fiquei só do lado dele cara e o Emílio na minha frente, como tá vocês aqui Tipo, um cara que tinha saído de Rio Grande Há, sei lá, menos de um mês Tava ali no pânico, assim, caralho, cara É o um programa que eu ouço há 500 anos Que eu faço muito, gosto muito de raiva De humor, porque eu pânico e eu, tá, eu fiquei ali, e no dia que eu fui com ele, O comandante do Cláudio Manuel do Cacete do Planeta você Cres. Sim. Então eu dei muita, dei uma puta numa liga Sim. E aí no meio do programa o Emílio fala O Cláudio Manuel Tá no YouTube, lá bota aí, Pânico Cláudio Manuel 2018 Não que alguém vai procurar, mas enfim Aí ele fala, por que as pessoas querem viver de comédia, Ô, Cláudio Malu? Eu não sei o Emílio muito bem. Tu faz, tu faz bem
1: o Emílio. Não, cara, ah, cara, não. Não, ser, né? não, não, cara. Emílio, ele... ah. Não, cara. Porque não. as
2: pessoas, elas querem ser comediantes agora. Esse rapaz aqui, Tiago Abravanel, e aponta pra Puta.
1: mim. Puta, não fui só eu que olhei pra ti de cara e disse, Tiago
2: Abravanel. Pô, é o Emílio, pra toda a Jovem Pan, no Brasil inteiro, o maluco falou. Ah,
1: obrigado, me chamou de lixo, né? E aí eu... O Brasil inteiro pro Emílio me chamou de lixo, obrigado.
2: Mas tu falou ah, quanto. Eu falei no... na rádio canal, cara. Putz sério, não? Tu falou no ar? É, né? tu é surdo, então, velho. Sou? Eu sou?
1: o rádio <risos> Eu sei, tu de... falou que um o carro baixa o volume do
2: rádio não não Eu tava que é puta volume alto dos caras conversando. Que deu um puta som no meu ouvido, cara. Não consegui entender nada. Não, bicho, aí eu fiquei lá no programa, só que eu fiquei tipo muito quietinho, só olhando o programa. Porque eu pensei, porque depois de um tempo, depois de muito tempo eu pensei, errei. Mas, né, eu fiquei ali, lembro que eu falei uma, duas, as duas, falei ali uns negócios, ele passou a bola pra mim, mas não consegui perguntar nada, e aí depois eu, eles falaram assim, oh, mas tu não tem sotaque e tal, de gaúcho, porque todo mundo pensa que o sotaque é o sotaque porto-alegrense. Tchê. Não, Tchê, ou senão Balde, porto-alegrense, né, Sim. cara? eu digo, não, não tenho sotaque. Assim, cara, não tenho. E aí tá, e passou assim um tempo, aí depois de um tempo eu fiquei vendo que outros comediantes iam lá, e uma outra que eu conheci a Giovana Fagundes, Sim. ela virou do pânico. Aí depois eu fiquei de pensando, Floripa, né? Assim, isso, isso, jogando fagões. Ela foi um dos primeiros churrascos que a gente fez no apartamento, foi uma galera, assim, cara. E a gente ia fazer só uma carne, quando eu tinha 70 cabeças no apartamento. Os eventos <risos> lá. Eu Não, eu, eu, eu fiquei conhecido lá, o apartamento dos Gaúchos era o nome, o lugar que tinha churrasco na terça-me-dia era lá. Sim. Aí os caras assim, os caras. Na os Montana. Desordem isso, Fontana Grill Lavento Aragando era mais ou menos isso era muito churrasco lá, e os caras assim porra, tu, tu, tu é. ficava lá saindo de rico tu olha lá, eu falei assim, bicho daquele apartamento do churrasco, se eu paguei em dois, três é muito, assim, que eu dei uma casada na grana como muita gente ficava lá em casa era quase um albergue muita gente ficava lá, os caras queriam comer churrasco eu, Pô, eu tô meio quebrado não, não, deixa pra nós, e aí, as festas eram assim ia chegando gente com cerveja com cerveja quando a gente saia de show, ia lá pra casa. Lá, cara. Teve um churrasco que começou às duas da manhã. Acabou às dez da manhã do outro dia. Excelente. Acabou com os caras no sofá vendo shows de clown. De palhaço.
1: Excelente. Uns
2: puta nego aleatório <risos> pra
1: cacete. E o comandante Tejado. E... O Tejado e... batendo na porta. Cara,
2: aquele... Eu nunca vi um cara tão feliz como... O delegado Nico. Cara, eu nunca, fiquei... nunca vi um cara tão feliz como o porteiro do prédio quando a gente foi embora, cara. <risos> Porque ele tava meio ali cochilando. Aí tocava assim... Pô, pode liberar o fulano que era muito comediante aí tem churrasco quando e embora alguém chegava outros cara e é só e aí pensa churrasco comediante, cara é só gente falando bobagem e bebendo não tem nada Sim. demais hum. e tal assim tava tá, e... tu tu ia para Suíça e
1: aí entrou o pânico entrou eu outro, pro... na Suécia, eu fiquei porque pensando
2: porra se eu tivesse me perfazido tivesse feito uma perfazer é uma palavra correta é bonito né? é pelo que é se se exibiu né? ah. se eu tivesse daqui a pouco tendo me se, tivesse, se eu tivesse me metido mais depois eu pensei que será aí prefiro nunca levar essa hipótese sim. será que o amigo falou, putz, se esse cara fala bem vamos ver se esse maluco, porque eu podia daqui a pouco ser sido muito engraçado ele claro, falar, pô, vem sim. amanhã mas não, eu fiquei quieto ele só tirou uma foto comigo e abraço <risos> quer dizer, talvez, talvez eu não sei aí eu fui pra Suíça, bicho fui dia uma terça-feira, 11 de março, o que que tinha no dia 13 de março o histórico o Grenal Sim. Foi dia 11 ou 12?
1: 12, pancadaria
2: Isso, então eu fui dia 10, que eu vi o Grenal na Suíça o show era sábado. Na sexta, o mundo acabou. Uhum. Eu tava na Suíça, e aí lá, eu tava em Genebra, ficou com outros dois comediantes. Ficamos na casa da... Da, uma, da irmã de um deles. A gente tava lá e fica aí, tinha uma galera de brasileiro lá também, porra. Puta, vendeu
1: eu... um carro, um rim para poder ir também.
2: Não, eu fui com o dinheiro da Rescisão na TV. Ah, que me excelente! Dei... Então Deus, Deus, ele te. Cara, por isso que eu te demiti, tipo, pra tu ir pra Suíça. Aí, bicho, eu cheguei na Suíça lá, irmão. Aí, tá, pô, Genebra e tal, pô Também nunca tinha viajado tanto.
1: Não, sei e... falar merda nenhuma não, aqui.
2: Não, hein? meu português é intermediário. <risos> <risos> E eu fui, eu fiquei, pô, fui na Air France, pô, pode tomar trago, vinho, serviu, maravilhoso. 15... Assim,
1: assim que morreu a Varig, né?
2: Sim, cara, tinha vinho, tinha Heineken e Kinder Ovo, porra, irmão. Tu... Só que eu falei assim, irmão, se nós já tivermos que fazer um bate-volta, pra mim já valeu. Sim. Tomei um trago e comi para Ovo pra gacete, cara. Puta, maravilhoso, fui e tal, e é muito bom, não é desse que. A gente foi, e naquela época, tu vai lembrar, vocês vão lembrar que quando estourou a pandemia, quando é que era? Milão. E uma época era Paris, porra. Ninguém no mundo tem que estar tá em Paris. Aonde a porra do faz baldeação, avião? <risos> Paris. Porra, eu desço no Charles Legault, Charles Legrô, Charles, aquela bosta lá, o porto, cara. E eu falei assim: eu, puto, tá de Migel. Eu fui Migel falei: porra, na pandemia, o pior lugar para estar é um hum. banheiro. No aeroporto. No aeroporto, em Paris eu nunca fiquei tão puto de estar num lugar. Mas eu tava já que as pessoas de máscara, já, nos, já tava usar máscara. A gente saiu, só, só tava sem máscara os brasileiros. A gente fez na volta uma conexão na, na, em Amsterdã. Tinha uns. Tinha uns
1: uma fumaça. Uns, também. Tinha uma fumaça no aeroporto. E muito Jimmy Clean.
2: Gosto muito de Jimmy Clean. O pessoal fala, ah, você é Jimmy Cliff. Eu falo, pô, irmão, não sabe, não fala. Né? É Jimmy Cliff o pessoal do reggae, que tinha já uns cara com roupa por completo, tipo apicultor sabe, Sim. tinha uns asiáticos assim não é estereotipar, é que era o mesmo, eu vi porra, os caras é de máscara, tava o pau já e a gente, puta, tamo muito errado na ida eu vi que a gente tava errado a gente chegou lá, os primeiros dias festa, festa, festa sexta-feira, pô, o show vai ter sábado, mas porra, metade do público daqui a pouco mais um pouquinho, ah, vai ser 30%, mais um pouquinho não vai ter o show, cancelaram o show mas, mas é que tá, a gente fez um show no último dia no apartamento por umas 15, 16 pessoas. Tu vê que é uma conta verdadeira. Não, mas quem contratou? foi Então, foi o, o maluco, conhece o quê? Esse amigo meu, Rafael Gomes, uhum. também radialista, comunicador, trabalha na, tá na Atlântida agora, na tá Atlântida. No, no PB. Ele, a irmã dele mora na Suíça. E quando ele teve lá, ele conheceu o Pedro, que é um brasileiro que mora lá, que, era que ele é produtor, ele, ele é cabeleireiro e produtor, que são funções que se assemelham muito. Sim. sim. o saber, né? Isso. Ele, saber. E aí esse maluco, ele, tinha, ele, ele levava de vez em quando bandas, tipo, bandas, sei lá, uma banda de, de, de reggae. Assim, eu não consigo falar reggae, eu falo reggae. Ele levava uma banda de rock. Sim, de é, que nem,
1: é que nem. Qual é a capital do Chile? Santiago. Santiago. Qual é a capital de, da Argentina? Buenos Aires. Buenos Aires. Qual é a capital do Paraguai? Assunção. É, por que é o espanhol da capital é, do Paraguai Assunção, sempre? Cara. É Assunção. <risos> Pode perguntar pra qualquer pessoa, qual é a capital do Chile? Santiago? E a é do Paraguai? Assunção. Não é Assunção, cara, não é Assunção. A... Mas
2: é culpa do... Todo mundo é da perla. Não é culpa do... Da perla, não. É, não.
1: É a capital do Paraguai? Não, não. É perla do funk.
2: Ah, sim, mas eu achei que era... Do... Galopeira? É, mesmo, tio. Achei a cara do Chororó, não é?
1: Quem? Galopeira, não é? É, na verdade, é da perla, não É. é.
2: Puta, não sei, agora eu fiquei... É, aí, da não, Perla antes, né? Tá, também foda-se, né? Informações, não vão mudar a vida de ninguém. Né? <risos> é,
1: mas tudo bem. Tá, daí o cabeleireiro levou vocês. Aí
2: ele, 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 queria, não, ele ia levar a Bruna Luiz Aí a Bruna Luíse não pôde ir. Aí ele falou assim, puta, mas eu quero ver se você andar bem. Ele falou, porque eu não tem uns amigos pra vir. Eu não posso pagar muito. <risos>
1: eu
2: digo, ah, eu tenho. Aí ele me convidou e convidou o Tiago Oliveira. A gente foi. Aí não teve o show. Aí a gente passou a pandemia lá. E aí tem uma outra parte boa que acontece o quê? Genebra é muito caro, muito caro. Eu sei lá, a segunda é de mais cara do mundo. A primeira eu acho que é.
1: Porto Alegre. É, acho
2: que é. Puta, é na Suíça também, acho que é Zurique. Sei lá o é Você... que é essa porra aí. Sei que eu fui pra Genebra lá e tal. Ijuí. Ijuína Ijuí. mais
1: cara. Ijuí.
2: <risos> Tenente <de> Portela.
1: <risos> Santo Tio... Ângelo. Tio...
2: Puxa. Tio Hugo, aí vem Genebra. <risos>
0: Paris, Negra.
2: Paris e Ilha Negra. E aí, a gente, a gente passou todos os dias no apartamento, só que. Um dia, lá, lá o Gereiro é muito caro. Mas ele é divisa com, tipo, sei lá, a, a Serra da França. A, com
1: Nova Petrópolis.
2: Isso, aqui francesa.
1: Sim. No Eva Petrópolis.
2: Isso. E a gente foi para a gente ia no mercado de lá. Só que um dia a gente foi no mercado de lá. Só que foi quando o Macron. Ele deu uma coletiva falando para as pessoas da França não saírem mais de casa, que a, os franceses não iam pagar água, não iam pagar, ia pagar porra nenhuma lá. Eu vi a coletiva dele, não entendi porra nenhuma, mas a mina traduziu para mim que estava do meu lado. Aí ele falou lá, ele falou isso aí tipo de tarde, de tarde, meio dia ele deu a coletiva lá, o Macron, presidente França, da França. Acho que é Macron, não for também. É Manuel
1: Macron.
2: Mas se não for também, não <risos> política, eu não sei. Aí, cara, no fim do dia, vamos no mercado aonde? Na França. Aí a gente atravessou a porra do bagulho e nego falou: porra, não pode ir lá, bicho. Fomos voltar no estilo Brazuca. Estilo Brazuca, sabe, sabe que o estilo Brazuca ele funciona muito bem no Brasil? <risos> Fora <risos> dele é meio ruim, bicho. E aí nessa volta ele mó cara: não, não, não pode, não pode passar. Ah, mas a gente errou. Ah, o que, que tu vê? para que tu passou então? Tá ligado? Não mas... tem. É que nem, o cara, que, que nem o cara que tava na rua e pediu um dinheiro pra voltar pra casa: não, não tinha pra voltar pra casa que eu tô sem dinheiro. Eu falei, pô, não dinheiro sem voltar pra casa porque tu saiu de casa, eu ficava
1: lá então, sei <risos> lá.
2: Porra, o que tu saiu fazer? já não tem dinheiro porque tu saiu. Fica em casa, porra. E era tipo isso que vocês passaram. E a gente a teve. Gente, a sorte é que a gente. No carro tava uma moça que conhecia uma menina que morava na França. E a gente conseguiu. A gente ficou na casa dela, que a gente não pôde voltar. E a gente ficou na casa dela. A gente tentou passar por algumas já tinha umas barreiras. Tinha barreira policial, assim, na. Os negócios, a gente não conseguiu sair da França Daquela cidadezinha ali
1: Puta cagada essa Puta viagem Puta cagada,
2: cagada, cagada <risos> Isso que eu tô contando é as partes que dá pra contar E a gente, só que a gente ia ficar num monte tipo, pessoal vamos procurar um hotel, né Aí Depois alguém lembrou pro ter essa mina Que é a mina que ia no apartamento lá Ela ia no apartamento e tudo mais Que é muito brasileiro lá E a gente ficou lá Outro dia a irmã, o Rafael teve que vir Ela ela veio pra ver tipo de, o comentou tava rolando e aí como ela é mora na nossa, ela pode transitar. A gente não podia porque a gente é brasileiro, a gente não tinha... Ela não tava no carro, a gente não tinha o nosso... E aí ela veio e entrou e foi, a gente conseguiu sair lá da França. lá Mas foi essa... viagem, mas foi essa doideira que a gente acabou errando no caminho.
1: E conseguiram voltar de boa pro Brasil. É, tô aqui, né,
2: brother Não, <risos> porque... não, de boa tô Não, voltamos. Não, aí que tá. Começou a cancelar a voo a merda. Puta, eu acordei um dia e tinha cancelado nosso voo Acordei todo mundo ó, deu merda, aí a gente ligou pra mina do a companhia, ela falou assim, pô, tu me liga, tu me liga meia hora antes, de ir embora hoje, vocês conseguem ir embora amanhã, 5 da manhã, a gente falou, conseguimos, tá, tá amanhã vocês estão no voo das 5, a gente foi embora 5 da manhã, voltou num voo sem ninguém, tinha, sei lá, um voo pra 300 cabeças, tinha 30, aí, cara, onde a gente ia, todo mundo de máscara já, de máscara, de máscara, chegamos no Rio, no Rio Porto, Alegre é todo mundo de máscara já, foi, era março aí, né? Aí eu vou lotar também foda-se. É vem vem né? Aí Brasil vem cá. Ela... aí vem cá, Kombi, né? Vem <risos> aquele porra, aquele voo rio Porto Alegre. E é apertado, o cara que é gordo. A mina falou, tu botou o digo pra que cinto?
1: <risos> e o piloto <risos> dizendo: Passei à frente, tem espaço no fundo do carro, ó. Passei à frente, tem espaço, ó.
2: E aí eu cheguei e eu tive que. Eu não, eu, quando eu cheguei, eu voltei pra Rio Grande, morava em Rio Grande. E eu não fui pra minha casa. Eu fui pra casa de uma tia minha, na praia, e eu fiquei duas semanas sozinho lá em quarentena. Porque eu tinha ido à Europa. Sim. Ninguém sabia como era aquela porra. E é muito louco porque eu cheguei em Rio Grande. Só eu de máscara. Porque ah. no Brasil tava suave a coisa ainda. Só eu de máscara, cara. Todo mundo me olhava estranho. Eu meio que ficava meio cagado, assim. Eu senti um Michael Jackson de máscara. Só eu de máscara. Cara,
1: eu vou te dizer o seguinte. Eu lembro, eu lembro de uma vez a minha mãe saiu do hospital uh, e usando máscara nos primeiros dias e achava que minha mãe tinha uma doença terminal, assim. Eu lembro que eu fui no banco, levei minha mãe no banco. E a primeira coisa, não, a senhora pode ir no caixa preferencial. Tipo, a minha mãe só tinha saído do hospital. Aquela Sim, questão é, de imunidade é, claro. que o médico dizia. Ficam dois dias Sim. de máscara e tal, né? Mas muito eu, muito fico, tempo eu, aqui acho eu
0: acho mesmo no Brasil começou a ser usado, tipo, junho, julho é, né? Era um negócio muito começar. louco, Cara, Porque, foi isso. Outro, tem, tem pessoas que nem usaram. Né? Nem usaram. E aí,
2: por isso, bicho, aí eu fiquei a duas... Abraço, Eu fiquei duas semanas trancado numa casa na praia, com uma internet do vizinho, <risos> quem me arranjaram. E era isso, cara. Minha vida era ficar jogando. Eu jogava um emulador de Play 1. Eu tinha uma TVzinha que só pegava a Globo. Mas, eu, mas o, a internet era ruim, mas eu conseguia ver a Netflix. Então foi isso, cara. Sim.
0: Duas semanas, só vendo uma tela. Mas como é que tu conheceu os Castos Brothers? Como é que ah, chegou?
2: Porque aí na pandemia eu já conheci o Marcos e o Ed Gama em São Paulo. Uhum. Porque eu, o Esteva na bote, tá no porta dos fundos hoje. Não sei se tu conhecerem um comediante. Sim. Um gordinho? Quando ele era um fudido, ele ficava na minha casa lá em São ah. Paulo. Ele vinha do Rio e ficava lá pra fazer show no Comídias. Eu conheci o Ed assim, conheci o Marcos assim. Eu conheci o Ed e o Marcos. que Eu fui ver um jogo na casa do Nando, eles estavam lá. E jogando videogame eu comecei a narrar zoando, imitando narrador de interior. Sim. E eles amam isso e a gente começou a zoar assim. Aí eu virei amigo do Marcos, virei amigo do Ed. Fiz show, abriu o show deles lá no Teatro Morumbi. Fiz a abertura do show dele, virei amigo deles. Veio a pandemia, ele criou o Jornal Não Pode Rir. Fui parabenizar ele e falei assim: puta, cara, quanto precisar, já escreve e tal. Aí ele falou assim: puta, a gente tá fazendo teste. Manda umas coisas. E eu mandei, e numa seleção de ideias eu passei. No agosto de 2000. Tava meio fudido, meio deprê, assim, tava meio ruim. O The Office me salvou na, na pandemia. Eu vi, cara, eu vi os nove temporadas do The Office, sei lá, numa semana eu vi assim: cara. minha vida era ver o The Office e dormia acordava já via, deu fazer de novo. Que é aquele meio da pandemia que a galera começou a ficar, que quando meio cacho, quando caiu a quando cara ficha da galera que puta que fudeu muito, puta, puta live do, puta live da Anitta. não. Puta. <risos> e aí a galera viu que começou a fuder, viu, viu que viu que puta era. eu como tu falou, no começo a galera de máscara, puta, é rapidinho. Eu, eu eu fiquei meio meio deprimido meio para baixo, que tu não pode ser de carro, pode vendo aí fiquei meio meio fudido. E aí essa mão de escrever me ajudou bastante. E aí eu comecei a escrever o Jornal Não Pode Rir, que são notícias inventadas, notícias fakes, e a gente. E aí comecei a escrever isso, aí nisso foi aparecendo mais coisas, outras coisas, outras coisas, alguns outros trabalhos, jobs, o cara que fala job, jobs, é muito... jobs. Jobs. jobs,
1: ele usa Tênis Lacoste. Isso, não, eu, eu... eu acho no tá outro nível.
0: É. O cara
2: é. que fala, fala jobs não é o job. cara que ganha Manda tipo jobs. 20
1: reais.
0: Não.
2: Porra, eu fiz um, um, um job. Ganhei 30 pilas, não, <risos> não Nem dá, que job, não. fez um bico, entendeu? Não. 30 conto é um bico. bico. Né, é, cara, e aí eu comecei a escrever, aí eles apareceram outras coisas, enfim, aí eu sigo escrevendo, eu sou comediante também, mas eu escrevo roteiro, eu escrevo o pé de gama também, que é o um maluco, o último cara a é imitar o Faustão na Globo lá, <risos> meu amigão, eu fiz show com ele. Na... Ele um... tava aí domingo, né? Não, teve, é, ele teve... show na quinta-feira no Poco Comedy Club. Eu fiz show com ele lá, na minha folga. Fiz show com ele, abriu o show dele. Baita cara também, baita comediante. E aí eu escrevo algumas coisas pra ele. Não, não de stand-up, eu escrevo algumas coisas comerciais que ele faz. Sim. Tem coisas, campanhas publicitárias, assim, algumas coisas que tem que vem o texto da agência e tem que colocar piada. E eu, Sim. Eu escrevo algumas coisas, escrevo algumas coisas pro Nabote. Enfim, a gente vai se virando aí. aí pinta uma Michola, uma micharia, abrindo o show pinta mais uma coisinha, a gente vai no bolo todo.
1: Tá, e como é que surge o cara que gosta de rádio Ao mesmo tempo que quer fazer rádio esportivo cara, Então tu voltou Daí fez o contato lá, foi pra aquela rádio Mas tu passou por polícia Por geral,
2: aí, aquele caminho do interior Em né? 2010 eu entrei na rádio Cassino Nem tem mais rádio Cassino de Rio Grande Rafael de Vera era o comentarista Quando eu cheguei na, que tá na, na Gaúcha Sim. Era o comentarista E o narrador era Luiz Fernando Oliveira, que é um cara muito famoso Clássico Narrador de interior, assim. Sim. Pela bicicleta,
1: bah... bicicleta, vozeirão, camisa social,
2: camisa social uhum. de manga curta, <risos> cara dentro seus... da
1: calça. Isso, para fora às vezes. <risos> Cinto, aquele duas faces, marrom <risos> e preto, é. pastinha, pastinha, pa... corino, papéis amassados. <risos> Exatamente.
2: E uma bico sem tampa. <risos>
1: E uma carpinzinha marrom, né? Carpinzinha marrom, provavelmente com um furinho.
2: E a falta de banho, que é um clássico. <risos> Aquele problema com os furinhos, né? É Exato. Problema com os furinhos.
1: Enfim. Aquele musk no pescoço, para encantar <risos> as furinhas. O marrom.
2: O marrom é melhor.
1: Porque ele é madeirado. Que ele compra com a vizinha da esposa, que é vestida do avonks, né?
2: Ah, o marmãozinho, ele é amadeirado, porra. Só se você for aquela madeira que é tipo papelão de bilhete pobre, sabe? Eu sei que eu tinha bilhete pobre, cara, porra. A é pior coisa que, é... que tem é um transar num no... tá bilhete É a pior coisa do mundo. Pra quem é gordo, porra, é pior que fazer uma cirurgia. Mais fácil trocar um pneu de Kombi.
1: Em movimento. Do que transar.
2: Transar no um bilhete, cara. Coisa horrível. O não foi feito pra transar. a gente tinha é a pior invenção do mundo aqui, é nem guarda-chuva.
1: É, guarda-chuva. é a pior, é a a pior a invenção do
2: mundo. Claro que é, pô. O melhor lugar do guarda-chuva é o um meio tem um carro,
1: caralho. É não tem como
2: dar é certo. tem como dar E aí, em 2010, eu entrei lá pra fazer esporte, cara. Ganhava 30 pila pra fazer um job, 30
0: reais.
2: Quanto pagava? Pô, só que estão eu compro um apartamento no
0: Montserrat.
1: <risos> que bárbaro. Estreio é
2: isso. no São Paulo e Brasil de repórter. Depois narrando. Narrando, narrava também. A gente é tudo era narrador, metalista. Sim, né? é do interior, né? Porra, tudo. Aí, aí tá, em aí 2010 eu tava lá. Virou 2011, eu tinha ficado esse tempo na cassino lá. Aí veio a Rádio Minoano de Rio Grande, que era a rádio, porra, mais ouvido. Gera, narrador lá. sim. Aí eu, porra, tava um pouquinho para pra casa, queria ir pra menino que era, porra, era top, todo mundo ouvia. No estádio só ouviu o Minuano. Na rádio que eu trabalhava, nem eu consegui ouvir no estádio, não pegava, eu diria lá merda. É meio quilowatt, de loucura.
1: Ouvindo o retorno do Jean pra ver se tava no ar.
2: É, eu ouvi o narrador direto, assim, ficou encostava do seu é aminador. Eu ouvi a rádio, mas. Na Cassino. Aí, bicho, aí um dia eu tô lá no jogo de São Paulo, a Cassino não fez porque caiu a torre. Choveu, caiu Puta tudo.
1: Puta que pariu.
2: E aí, dois repórteres da antiga encostaram em mim. Ah, meu, olha só, não sei é o é Seguinte, ó. Te ouviu, não sei tá. o um jogo... que e A Cassino tinha feito um jogo. Descobriu alguém que ouvia. Isso. Minha Cassino tinha feito um jogo só, ela foi fazer. Um Rio Grande e Rio Branco, de Santa Vitória do Palmar. Jogaço. Jogaço.
1: Aquele foi o Sport TV 3. Transmitir.
2: 13. <risos> TV 13. <risos> Jogo das 5 da manhã, tipo Olimpíada. Nossa. Squash na Olimpíada, ninguém tá vendo. Às 2h30. Aí tu pega
1: um ratão de Tinha apresentador e bora sáb
2: lá. Sábado de tarde, foi a vitória fazer o jogo. Jogo horroroso, horrível, jogo horroroso.
1: Gente, cara... passagem como de costume.
2: Não, não. jogo do interior, poucos são bons. Eu, mas eu tenho umas coisas meio loucas, assim, porque, por exemplo, eu narrei, o primeiro gol da carreira do Aylan, que jogou no... Só que, hum, que baita. Cu, baita, 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 E eu narrei a estreia. Do, o cara, o, o, o Alan Russo, jogou em Rio Grande, bicho. Da Chape, jogou em Rio Sim. Grande. Eu narrei a estreia dele. Eu, eu não tenho foto. Eu, eu, eu entreguei um troféuzinho de melhor em campo pra ele. esse troféu piquenique.
1: Supermercados Pacheco.
2: Isso, craque Psyum Hotel.
1: Mas...
2: Eu adorava o slogan Psyum Hotel. Prazer pertinho de você. Puta Patrocinava lá. E aí, acho que nem tem mais. E aí. O
1: comedor aí... ou o motel? Ambos.
2: O motel talvez tenha, acho que com um outro nome. É. Aí, cara, em 2011 eu entrei meu ano. Fiquei lá no esporte. Aí veio maio. O Jean foi trabalhar em Bento, no grupo SR-Con, que até acho que existe até
1: hoje. Sim, né? sim, sim. É, é, no... E
2: aí ele me falou assim: ah, cara, indiquei teu nome lá para repórter policial. eu tô saindo fora e era o repórter policial. E aí eu entrei de repórter policial. Nunca tinha sido... Repórter. Na no ano. Na no ano. Que era uma puta audiência. Porque lá só, lá, só tinha a Rádio AM. Um forte, assim. Tinha uma FM, mas não era tão forte, assim. Porque como, por exemplo, hoje em Rio, hoje de Rio tem, a Gaúcha, tem a Gaúcha FM lá na Gaúcha do na Sul. Aí é muito ouvido pela marca, como um todo, Gaúcha. Sim. Tem o Grupo Oceano que, de um para pra cá, começou a fazer jornalismo, mas não fazia jornalismo. Então, basicamente, o AM ditava ali os acontecimentos, tinha um acidente tinha um repórter da Minona lá, prenderam o cara o repórter da Minona tava, uma rádio histórica um rádio muito forte aqui, padrão farroupilha Sim. o que a Caissara faz Sim. hoje a gente era uma rádio de utilidade pública e esse tipo de jornalismo e um rádio policial também eu foi eu era isso os caras tinham 18, 19 ah, puta, sabia bosta nenhuma, isso é horroroso não que eu saiba alguma coisa, mas na época eu era péssimo e aí, e aí veio o final do ano, eu achei que eu me mandar embora, que o dia voltou de Bento e voltou pra rádio, eu falei, tá, caí, né? Voltou o Je a cair. Não, fiquei, fiquei lá. E o que me salvou foi que. Eu fiquei lá e aí acho que, acho que tava entre eu e ele para mandar embora. Só que aí me mandaram pra. vender uma cota lá, tem um repórter na praia. Aí o Jean não quis ir porque não podia não ir de carro repórter da praia. Eu ia ter que ir de ônibus. puta, puta. aí. Eu... Mas eu já andava de ônibus. Eu falei, ah, pô, deixa que eu vou então. Quando resolverem aí, o Jean vai. Aí eu fiquei três meses na praia lá de repórter. E lá inventando coisas, lá entrevistava um hospital aleatório, <risos> entrevistava um, um velho tomando sol sozinho,
0: botava pinguim, no ar. Aparecia pinguim, não tava Cara, pinguim, cara
2: entrevistava tudo. tudo, aí eu fiquei, eu fiquei ficando melhor. Até 2016, fiz TV em 2014, na TV Mar, eu entrei, fazia Polícia e Esporte, 2014, fiquei o lá. Jornal do Croma. Jornal no Croma, Jornal TV Mar no Croma. Fiquei lá, aí em 2016 me com como produtor da TV, fiquei até final de 2017... Uh, fazendo, sempre fazendo futebol no rádio, cobrando São Paulo, Rio Grande, Rio Grande. Isso, não me assim, não. São Paulo e Rio Grande. A gente fez o São Paulo na Série A quando subiu. A gente fez o dia inteiro do São Paulo quando subiu, fez Série A. Fez São Paulo na Série D com o Thiago Nunes. Sim, Thiago Nunes. Grande. Grande Thiago Nunes. Era meu amigo. Aí tentei marcar na granola, não quis falar. Valeu, Thiagão.
1: Vai voltar pro São Paulo, Voltando.
2: hein? <risos> do jeito que tá rindo. <risos> <risos> Tá bem o Ceará, hein? <risos> e aí foi isso, assim, aí eu fiquei até 2017, 2018 eu tava no jornal agora, fazendo mídias sociais, olha que chato, eu fazia só isso.
1: Parabéns, Mol, olha o que tu faz, <risos> mídias sociais.
2: Não, mas o Mol tem o que fazer, porra, meu trabalho eu fazia em uma hora, eu tinha mais oito, eu, era, eu tinha contato de com horário comercial, cara eu tava das 8h meio-dia, das duas, das 1 às 5.
1: Que legal, se morresse meio-dia 12, não dá intervalo.
2: Cara, e eu, não, no interior não tem intervalo. Interior não tem. <risos> Mas nem sabe o que é isso. E aí eu fiquei lá, e depois eu fui para São Paulo. 18 um dia eu liguei pro Gil, que ele ia fazer show em Rio. Ele falou: tô em São Paulo vendo apartamento. Eu falei, ah, eu vou então, vou também. Ah, cara, quer vir mesmo? Aí vendi um Cliozinho que eu tinha, único dono. Maldon não saber dirigir.
0: <risos>
2: e aí eu fui pra São Paulo, cara. Aí já volta toda a história que contei antes. E é isso. E aí veio a pandemia, eu tava de estagiário na Rádio Universidade de Pelotas, fazendo futebol com o pessoal lá, fazendo Brasil e tudo mais. Fiz bastante coisa lá. Brasil, Pelotas. E aí esse ano eu parei aqui em Porto Alegre, na Rádio Granal. Patrick. patrinha. Estagiário. Também, também. ele... O, eu mandei meu currículo, o Katsurya me chamou, eu mandei no um dia e me chamou no outro, puta cara, gostei do teu currículo, tu pode vir aqui pra gente conversar, aí eu vim, a gente conversou, gravei umas coisas, eu conheci a dona Margena Vargas, conheci a galera, e aí em setembro, dia 6 de setembro, acho, ou 5 de setembro, não lembro agora, Acho que foi 6, foi um dia depois do aquele Brasil e Argentina que os caras acabaram com o jogo, eu comecei na Grenal, na produção da noite das 10 às 3 da manhã, um belíssimo horário. Muito conhecido entre porteiros, uhum. porteiros me conhecem, o... guardas noturnos.
1: Turma da correria. Turma da
2: correria. Que deu, Sabe o uh... que eu tenho no
1: histórico um carro roubado, né? A recuperação de um carro roubado. Na Grenal? Na Grenal. Certo, falando na Grenal. O ouvinte foi, tava nos ouvindo e aí roubaram o carro. Que é a função carro, do, é a função do ouvinte, eu, né? E aí... <risos> rádio tava ligado na Grenal, ele nos mandou mensagem e a gente começou a avisar. Ah, você é dono de um Fiesta vermelho aí que tá, roubou o carro, a gente sabe e tal, barará, barará, ligue, chama pra polícia. E aí quando a brigada chegou na Farrapos, tava o rádio ligado na Grenal, então.
2: Caramba, caramba. É,
1: não sei se foi por isso que o cara largou, mas tudo bem, entendeu? Mas eu ficaria preocupado. Vamos, vamos botar no currículo. Eu,
2: e aí foi isso, cara, eu comecei então um mês e pouco, quase dois na, na Grenal, na produção lá e no ar
1: junto lá. Mas é eu... o que tu gosta. O Rádio Jornalista Esportivo.
2: Ah, sim, sim. Eu fiz TV, não sou bonito, não sou um cara que vai fazer muito bem pro vídeo, assim, sabe? Escrevi em jornal também, trabalhei em jornal. Em 2000, ah, em 2020 eu tava no jornal, escrevi. Gostei da experiência de escrever, sim eu fazia umas coisas bem loucas assim, no jornal agora. Eu fazia polícia e esporte, fiz um...
1: É legal, né? Se complementa, né?
2: É, muito parecido, né? E aí... Foi uma experiência bem legal também lá no jornal. Escrever e tal, ter toda uma coisa que tu. É porque eu dou. Eu... É um registro, né? E nesse meio tempo eu me formei em história e licenciatura. Eu sou professor de história também. Pior professor de história do Brasil sou eu. Por quê? Porque eu me formei não sem porra nenhuma.
0: <risos> eu
1: precisava de um diploma.
2: Não, brincadeira, eu gosto de história, mas eu gosto de história do Brasil, assim. Mas eu. Mas eu me formei. É um curso muito bom. Fica a dica pra galera aí, façam. É, também não, é, eu, mas também eu não falei é de tanto assim. Né? Não é, não é, se der pra fazer uma medicina, se tu estudar tá bem, <risos> mas, vai que né? paga mais.
1: Mas é muito... E pagando mais rádio ou professor hoje?
2: Ah, escrever piada, sabe?
1: É bem verdade. Escrever é.
2: piada paga muito bem, cara. De perguntar, por que tu escreve piada? Eu falei, cara, porque eu já ganhei escrevendo não ganhei fazendo show, entendeu? <risos> Tô vendo, Não que eu esteja ficando, não que seja um milionário, um rico, mas. Digamos que trabalhamos para ter cigarros, gostou do cigarro, cigarros.
1: <risos> para ter cigarros,
2: até cigarros, muito... e, aí, e aí é isso, cara, mas eu curto muito, eu curto a mão da história, eu gostei de dar aula tal, porque é dar aula, mas é que tu dá um show para uma plateia, que são os alunos, tu pegar a atenção deles, enfim. Eu nunca dei aula, dei aula só no estágio, depois eu dei muita sorte, porque eu me formei na pandemia, então eu tive que dar aula pro meu professor e mais um, um outro professor, então eu não tive que dar aula pra ninguém, não tive que cumprir horas de estágio, tive que montar a pasta toda, mas aula eu não precisei dar. Não tinha como ter aula, tinha que formar as pessoas. E aí eu me formei, me formei em história e licenciatura, tô no terceiro ano, indo pro quarto, ano que vem de jornalismo na, na Católica, lá em Pelotas. Cagada, né? Mas não, eu só escolhi curso bom, só escolhi coisa top. O que que dá dinheiro aí? Não... <risos> Quero os que não dão. Aí eu pensei nesse. Pensei, eu quase investi numa locadora também. Que eu pensei, ah, vai que, que a Lan House eu disse, a Alain não, não vai dar um dinheirinho O
1: pessoal tá gostando muito dessa época dos anos 90, na música e tá, tal. Acho que vou meter uma locadora. Isso, uma
2: locadora. Ou uma
1: locadora de, de videogame, oh, de fita. Ou alugar CD. Pessoal, um fez... CD? um CD, aí tu gravava na tua fita e devolvia, né? Bah,
2: as fitas são foda, né, cara? É ah, claro! Aluguel, Tem de tudo, né, der. cara? Malã, House é gostoso também. É foda que. Esse é qual... Corujão de CS. Já fiz, já. E eu não sabia jogar. Eu fui só pelo Corujão. Porque será? <risos> ah, vai ter um lanche? Eu digo, então vamos um é, lá. Tá. Fui pelo lanche.
1: Tá certo.
2: E aí foi isso, cara. Então essa é.
1: Essa é a minha história, bicho.
2: Arquivo. E aí só não sei se é alguma coisa que eu. Tive alguma história de show. Que eu não tenha contado. Não, show, tem muita coisa que eu não posso contar que dá, vai até dar por,
1: Até porque perde o encanto, né? O pessoal tem que ir lá te assistir. Não,
2: não, eu digo de show que deu, deu ruim, já contei esse. Cara, tem muita coisa que eu não posso contar, porque vai, vai cair a live, vai dar um problema. Não, não, vai dar uma. Não, merda. vai dar uma merda gigantesca, assim. E é isso, cara. E aí o rádio tá bem legal na Grenal. Né? Pessoal muito bom, muito legal. Apesar do Clérito são pessoas maravilhosas, né? <risos>
1: não, dá pra ter tudo. Mas né? eu não trabalho
2: com o Clérito, eu trabalho com poucas pessoas, enche uma mão as pessoas que eu trabalho. É bem legal a pessoa da portaria. Tu conta dois por um, né? Como dois
1: por um? É porque a altura do Coimbra e do Charlie pode ah, assim, um, né? Ah, dá sim, um, dá, um, dá, um, dá, um,
2: dá um Regis Ramos. É, dá um Regis Ramos. Trabalho Regis, com o Regis, Regis, Regis Ramos, Ramos. trabalho aqui tra... das 10 às 2. Com... Às, às vezes muda o horário, mas é sempre das 10 é, às 2. É, com... a partir das 10. Isso, tem o Grenal Show lá. Acabou a Voz do Brasil na né, Grenal, começa o Grenal Show. Tem depois o Boteco da Grenal com Coimbra e o Charlie. O Coimbra um completo maluco, Coimbra. Completo. E fala baixo, né? Fala baixo. Não, fala baixo. Bom, eu acho
1: que tinha que botar o quadro O Berro da Madrugada. Era legal.
2: Eu tô, eu tô com uma outra ideia. Eu tenho, eu tenho uma ideia que faz anos que eu tenho aí, que é o Acordo da <risos> Eu queria ter uma TV. E três da manhã. Ia ter um silêncio. Ia ter de porteira que ele deixa ali... o Intercine. Do ar. Isso.
1: Ele ligava pro Intercine. Pro e 0800, a... claro, o Claro,
2: pra escolher o filme. Claro. Que já Lisbela tava... e
1: o Lisbela e o Prisioneiro Se... ou o Central do Brasil? Eu sempre dava Central do Brasil.
2: E é muito bom pensar que, por exemplo, a gente trabalha nessas coisas, hoje a, a gente sabe que o filme já estava engatado e foram embora. Sim. foda <risos> Nunca. Só os trouxas ligando. Ah, tá. Opa. É direto lá. E aí. O que eu estava falando mesmo? Esqueci, mas eu
1: esqueci. Tava...
2: Alô, porteiro lá. Alô, porteiro. Corda, é Bruno... porteiro, que é três da manhã um silêncio. Eduardo de dentro um cara com os uns... parados. Acorda, porteiro! Agora, eu tenho essa ideia aí, uhum. que eu quero implementar um dia. Eu acho que eu... Uma, o, o
1: Berro da Madrugada, que tinha na Guilherme, ele pode ser atualizado.
2: O que era é o Berro da Madrugada? Quero... Era
1: quatro da manhã, alguém gritava na rádio. Acorda! É, só que eu acho que tem que ser melhor. Meu. Três da manhã, um ouvinte liga ao vivo e ele grita. Onde é que tu tá? Eu tô na empresa. Grita aí. Hoje você grita aleatoriamente. Cara, hoje tu ligou pra um cara encerrar o programa, achei genial. Eu tava cansado. Eu não queria pro encerrar. Cara é encerrar o programa, a eu pedi pra um ouvinte ligar, ele encerrou o programa. E citou o patrocinador, que isso é o mais importante. Que já
2: fez o toco já no... Claro,
1: aproveita, é, tá bom. Aí é o problema é dele. E
2: a gente tem lá o Granal Show a
1: lá. que dele. Ele que encerrou fazendo o toco, não eu. Eu não fiz toco nenhum. Exatamente. E
2: aí a gente tem lá o Granal Show, o programa é que tem entrevista, tem bom humor, tem... Tem de tudo, aí vem o boteco também, tem papo.
1: E o dos colegas, que é o que mais... É claro. importante, assim,
2: essa união da galera. Tipo, tinha quase hum, um amigos.
1: É, exatamente. Hum? É. É. Acho
2: que era isso, né? Se verem aqui, talvez... Bom, se eu não estiver no ar nos outros próximos dias é porque a galera viu aqui <risos> e aí
0: eu me compliquei.
2: <risos> Mas... Tiago, faz
0: uma pergunta. Tu não falou não. É pergunta. Ah, eu falo muito, né, cara? Esse não, é um mas eu já fiz algumas perguntas prático. ali. Eu já fiz algumas perguntas. Tem coisa última que pergunta, tu... então. Ah, eu já pergunto. A pergunta que fazem é demais para quem faz humor, piada e stand-up. Até por um acontecimento de hoje, né?
2: Pô, eu sei que tu vai perguntar. Eu já sei que tu vai perguntar. Então mesmo.
1: responde. Não, por favor.
2: Pergunta. Então, mas é a faz pergunta? As pessoas sei. não sabem,
1: é. porra.
0: Uh... Qual é o limite do humor? Ah, eu sabia que ele ia perguntar isso. Ah,
1: que... Eu me senti. Cagado. Cagado. É uma é. cagada o limite do morte.
0: É, é, essa é a pergunta, é a mesma pergunta ou, que tu faz pra um cara. Ou, é o, ou qual é o limite da. Do meu humor? Não. Do bom senso? Do... O bom senso não da. Aqueles. Então, agora, com o limite da livre expressão... Pode não. ser? Pô,
2: eu não tenho a mínima ideia. Mas, <risos> essa pergunta do limite do Moro, eu tinha aquela pergunta fácil quando tá zero Da liberdade zero. de
0: expressão. Liberdade de expressão. Essa é, é
2: pergunta. Não. Eu não considero uma pergunta cagada, mas eu acho que o mesmo nível de perguntas cagadas como quando tu, tu podia entrar no campo, no passado, como repórter. Eu, na minha estreia eu essa pergunta e eu tomei nos dedos e aprendi. De, foi na brincadeira, mas... Terminou um jogo 0x0 eu fui entrevistar o Kleber Gaúcho agora no Brasil, jogou no, no Criciúma Kleber Gaúcho, foi o do Brasil. Sim. Kleber, o que, que faltou o Brasil sair com a vitória hoje? Ele falou para mim, o gol. E começou a rir. <risos> e eu, e já ah, tô brincando. Ele falou, aí falou, naquele dia eu já aprendi, putz, a pergunta mais imbecil. Um 0x0. O que, que faltou para sair com a vitória? Pô, o gol, cara. O limite do humor, bicho, cara. Eu tenho coisas que eu não falo, tá? Mas eu tenho comigo uma, eu tenho comigo uma máxima. Tu conseguiu falar um tema delicado? e tu conseguir achar graça ali, Tu conseguir fazer uma piada, beleza. questão de ofender as pessoas, tu pode ofender as pessoas de várias formas. Então é muito complicado isso. Pode te preocupar com todo mundo, tu não vai fazer nada.
1: Tu pode... O Sunda dizia que o humor era baseado 90% em problema de alguém, né? Exatamente, cara. Exatamente. Eu acho que quando tu não pode... É... Sei lá, tu não
2: vai zoar... Você só passou por um drama, perdeu alguém, essas porra aí, tu não vai fazer zoar assim, por morreu alguém da família do cara, não vai zoar isso, né, cara?
1: Puta. Não, vamos pegar um exemplo próximo da gente, tá? Vai. Duas coisas que foram pesadas. A gente não vai falar sobre acidente da Chapecoense, por exemplo. Não,
2: não, não dá. Botkiss. Botkiss, teve, bot teve uns falar. imbecis que
1: tentaram. Eu vi uma piada no ano passado dessa aí. Eu digo até imbecis porque tinha gente que não era do humor, não era Sim. da prática e tentou placar uma tacinha ah, naquilo ali, velho.
2: Dá, porque, puta, são tipo isso aí para tragédia e tal, cara. E é isso, cara. Talvez, sei lá, não sei, cara. Com... É que, tipo, as coisas mudaram tanto que tu não. Tem coisa que não dá pra Eu te fico fazer. Ficou chato? Ficou muito chato, cara. Ficou muito chato. Porque as pessoas lá se ofendem com tudo, tu tem que tomar muito cuidado o que tu vai falar porque alguém vai se ofender com algum
1: bagulho, entendeu? Tu já enfrentou disso? Até me fez agora um que... de ir no, no evento e ir lá se ofender, porque quando tu vai num negócio desse, tu não pode ter uns preconceitos, né?
2: Me ofender né? coisa que eu falei. Ah, cara, eu desde o ah, cara, desde o meu começo no teatro, eu sempre fui te falar palavrão, assim, eu sempre falei muito palavrão aqui. Eu, eu no conhecido comecei no teatro. Eu, eu com um amigo meu que ele tava no som, trazendo o som, ele me falou assim, pô, cara. As diretoras do teatro, mas não sei o que, estavam aqui e falaram assim... Pô, aquele menininho ali, aquele gordinho ali, ele é muito bom. Pena que fala muito palavrão. <risos> tipo assim, ah, ele tem muito talento, mas fala muito palavrão, fala muita besteira. Mas eu caguei, né, mesma, Não sei. Não caguei. Mas é tipo isso, de palavrão, de daqui a pouco não rirem por não terem achado graça. E daqui a pouco tu já vai te, te balançando pela plateia, não tem ido tão, tão na tua. Mas acho que eu nunca me... Eu compliquei uma vez... Fazer show no lugar. Eu tinha uma piada muito manjada que eu fazia lá em São Paulo sobre ser garçom. Que eu dizia assim: ah, quando um negócio vem na mesa, come. Quando volta, eu sei o que rola lá dentro, entendeu? Aí eu dizia que passava um Sim. negócio e tal. E aí eu fiz um lugar e disseram assim: ah, pô, se puder não fazer mais porque o pessoal da cozinha se ofende. Eu falei, pô, uma piada, pô. Mas o que eu falei assim, mas como eu não sou ninguém, beleza. Só que falaram isso pra mim num dia, num dia tinha show. Só que foi no camarim eu pensei que era zoeira. Aí eu falei, é, puta, não é sério, cara. E eu, puta, mas eu não vou fazer, beleza. Eu tenho assim, não faço. Aí na hora, no supermercado eu resolvi fazer. Veio o diabinho no meu... Yes. Faça, não faça. Eu fiz a piada, eu emendei com mais coisa. Eu ainda comentei, puta, os caras da cozinha ficam um brabo <risos> Porra. Aí eu, ah, assim, meu, aí eu meu, falei, meu. ah, foda-se, não vou jantar aqui. <risos> falei, os caras vão passar o rabo na minha comida. Não vou jantar aqui, foda-se. E a galera, só que a galera riu pra caralho disso. Sim. Riu pra bater pau, riu pra cacete. Terminou o show, digamos que eu me incomodei um pouco. Não, mas não, não. não já pingou? Não, já tinha pingado antes. Ah, acho que não. talvez por isso que o. Mas era. Aí por isso, cara. Aí o pessoal ficou meio. Pô, tu contou ele. Pô, não sabia que era sério e tal. Ninguém veio mentir mais, não. Foi tipo assim, do pessoal do, do, da casa. Assim, pô, tu fez aí o um negócio. Sim. Pô, por que tu falou isso? Mas ficou tudo de boa. Fiquei um tempo sem fazer lá, mas ficou de boa. Menos mal. Tomei um ganchito.
1: Não, menos mal. Gancho faz parte. Faz parte da brincadeira, ah. né, cara?
2: Que papo legal aqui. Achei que. É, só é. não vai mais porque
1: nós temos um tempo contado, Tem né? Tem que trabalhar, daqui a boca. Enganar.
2: Ah, é possível. impossível. Eu deixei o celular no carro. Eu sou produtor eu sou aquele produtor meio maluco, sabe? Produtor que não para, assim. Eu sou, meio, eu sou meio imbecil, sabe? Eu tenho esse poder aí de... Eu fico ligando, incomodando, ligando para os caras. Eu sou chato. Ah, eu sou chato, assim, caramba. E eu marquei com o cara e o cara não me respondeu. Não, eu vou te responder, fica frio. E o cara não respondeu. E aí, beleza? Vai rolar? tá?
1: E aí, cara, tu ficou de me responder, hein? Eu aí. sou
2: desse, eu, eu deixei isso lá no carro, eu não sei se eu vou conseguir a entrevista para as dez e meia de hoje ou não. Acho que vai rolar. Não rolar também, eu vou ter que pensar em outra coisa, mas eu, eu sou um cara que eu... Guilherme Nézio, eu conheci um produtor, ele, ele era expritor da Grenal, conheci num evento lá. Sim. Aí ele falou para mim, pô, tu que é o produtor, né, que... Pô, tu... Sério, tu marca mais entrevista que as pessoas respiram na rua. Bah.
1: Só vejo no Twitter. Eu falei, não, nem tanto. Ele que né? até hoje diz que é produtor da rádio pra manter um toco dele, né?
2: Ah, eu tô muito mal, porque eu sou e não tenho nada, assim, sabe? É, o eu ganhei um
1: pastel uma vez na
2: madrugada e fiquei triste. Imagina, eu comi um pastel e fiquei feliz. Imagina o dele. Melhor comeu, né? Bom, ele não
1: pode comer só estoque lá. Não, não pode. É, meu pai. Valeu, meu cara. Acabou já? Obrigadão, ah, valeu mesmo. Não
2: comecei a né? comer o amendoim? Não. Obrigado, Tranquilo, gente. valeu. Muito legal aqui, espero que as pessoas assistam, o Mike não me xinguem.
0: Não, não. vão. Não, vão. com certeza. Só não.
1: pra avisar que vem aí o Rogério Belk 2, hein? É. O... Que é são histórias do rádio, ele contou da vida só, né? É. Aí vai ser... Capítulo
2: 2. É o Belk é uma grande companhia que eu tenho nas madrugadas, às vezes ele... <risos> Ele esquece alguma coisa na rádio durante o dia e volta pra buscar na madrugada. Geralmente três da manhã, né? É um dos maiores fãs, especialista, pra quem não sabe, o Jarebeu que é especialista em câmeras escondidas.
1: <risos> <risos> e volando.
2: Pegadinhas do João Kleber.
1: Samas
2: <risos> e <Zinhê>. Pegadinhas do... <risos> Galera do malandro que dava na Gazeta. Bah. <risos> Mas ele gosta, ele gosta muito de câmeras escondidas. Muito fã do Gibe, da Ruth Rons. Garis Zaguiar vou... Marquinhos, que o que o que o que
1: bah. e também de tomar a coquinha que fica na geladeira, que são dos outros, mas tem uma e, sede, né? E
2: músicas nativistas de pessoas que não são famosas, não? Eu sou assim, mais desconhecido. O alemão é fã, esqueador
1: eu... de gatos, Sai da geladeira e eu vi <risos>
2: ele pegar um leite que eu vi ele acho que ele tá em casa, acho que ele, ele tá falando comigo. Ele uma gelatina, pegou leite. Fez um Nescauzinho.
1: E alguém ficou sem leite no dia seguinte, no <risos> alguém, do jogo.
2: Alguém tomou o um cafezinho hum? da madrugada ali, purinho. <risos> cafezinho de velório.
1: Deu que conta a história do velório do pai dele, né, cara? É. Um cara so triste, né? Eu não sei, eu não. Três e pouco da manhã, lá em Turuçu, <risos> ele olha e assim, fala. Gente, vamos juntar um dinheirinho, para comprar um biscoitinho. Um Noite é longa, né? Inverno. E aí conseguiu uns 12 reais, 13 reais. Um ah, só, aí que em tudo sofreu. Aí ele falou assim. fala mas a gente podia aproveitar e pegar uma coisinha mais forte. Ficou frio? 134 né? pilas, conseguiram <risos> a pegada naquele horário. <risos> 134 <risos> pilas, só pra pegar uma coisinha mais forte. Pra aguentar o velório, né? Futuros frio, pô. meu, tem um vídeo do pai dele, que ele nos mostrou depois da morte, cara. O pai dele mamado, num show, em bate o palco, toma o microfone do cara e canta. Sensacional. É tem isso aonde, cara? Meu de onde? Bota show o que aparece. <risos> Porra, não é? Dessas bandinhas de baile, cara. cara. mas
2: o pai do. O pai do, do, do não comemorou. O é
1: de família. Ele mesmo é, José é. de família, né? Família. O
2: Belco, a, a, o pra mim, uma coisas mais surpreendentes do mundo é a sacola que o Belco carrega, não? Sim. Tem... Mas hoje ele
1: não, não leva mais tanto biscoito como ele era no passado.
2: Não, mas tem salamitos. <risos> salaminho, Sim. comida de gato sim, óculos e um chapéu,
1: e folhas, muitas folhas, folhas e geralmente uma revista eu de te... uns três anos ah, ele não ele... terminou de ler, esses
2: dias eu vi ele com o um almanac do futebol brasileiro de 97,
1: é, quando ele não tá com livros de poema ou de filosofia nas costas, né? Isso. ele carrega na
2: e ele... ele sempre, ele sempre, é um cara, é uma pessoa fantástica, o Rogério Belk, eu vou ver aí. cara, eu já vi aqui umas três vezes dele aqui, quando vai dando views ali sou eu, Sim. <risos> vendo várias vezes. Eu deixo no repeat <risos> e é muito engraçado, cara. Eu acho genial. Todas agora não... Ah, cara, o tema é que eu ri muito, cara, que eu chorava
0: de... Uou, o
1: restaurante fechar no meio-dia. <risos> Maravilhosa. <risos> <risos>
0: eu vou, moço. Essa é o que mais bombou no TikTok, meu. Eu fiz um cortezinho e botei a... no TikTok, meu. Tem uma...
2: <risos> e tem a clássica história dele, né? Que ele começa a falar mal do vídeo, sabe essa história, né? Ele começou a falar do Bagatini, que era juiz. Falou mal do cara, mal, 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 mal. A vergonha estragou. Ele lá em, Eli, em Pelotas, teve o Clássico Grande, e o cara expulsou três quatro Ele começou a falar mal, mal do cara, dando pau no cara, dando-lhe pau no cara. E o cara, só que o cara tava voltando de Rio Grande para Porto Alegre. Ah, né? ainda. E aí o cara invadiu o estúdio para dar nele. E ele entrevistou. Estou pensando assim, aqui o grande Bagatini, grande árbitro, monstro, fenômeno. Portanto, que confusão, te arranjaram lá
1: como ele conta da história da arma, né? Wow. Que ele tinha um revólver, né? No passado. Não vou dizer a marca Rossi. E cinco balas, né? Só que era torto. Então, os três primeiros tiros <risos> não atingiam a vítima. O quarto engasgava. Na quinta tentativa, ele arremessava o revólver, que era mais fácil, né?
2: Eu gosto de ter uma foto clássica do que na internet, que é ele muito novinho com o time da DRU dos anos 80. Sim. E aí eu mandei pro. Cabelo perto, cogumelo. E eu mandei pro cara, pô, tu conhece essa foto? porra, tu já ver essa foto do Belco, né? Já mostrou. Eu falei, porra. Mas eu mostrei pra ele, e ele falou que nunca tinha visto. Aí ele falou, <risos> porra, gente... porra, naquele dia.
1: <risos> cara, é sensacional. Irmão, valeu, viu? É Euro, valeu.
2: então que dá a série do Acreano, cara. Sim. É. Ele dá jogos que não precisava de <risos> ser Não, E é a
1: pronúncia do campeonato alemão, né? Que só ele tem, né?
2: Borussia Mönchengladbach é. Esse é o certo. Ele fala...
1: Sim, sem respirar. E o André de França?
2: É bom, é bom, é bom. Cara, o Rogério que ele é fantástico.
0: às vezes Ele, ele
1: é uma não... reencarnação dele, né? Ele mesmo conta, né? De um filósofo francês, okay. né? Rogério Lebelquet. Eu não discuto, não. cara. Hum. Eu, não, não posso
0: discutir com ele. Melhor não.
2: Não, o alemão, alemão é o único cara que tem <risos> vários, vários, várias moradias. É, Exato. <risos> várias moradias.
1: Mas ele sempre se muda sábado à noite para não deixar o povo com saudade. Isso. Segundo ele isso ele então tá verdade, valeu obrigadão
2: ele e os seus gatos é
1: valeu meu caro obrigadão valeu meu, obrigado.
2: obrigado viu pô legal demais isso daqui espero que as é. pessoas que tenham visto tenham gostado não tenham falado assim pô que gordo chato
1: pô. É. Chato, chato,
2: chato, chato chato
0: chato cara
2: traz o alemão de novo vai vir vai vir vai vir com
0: certeza
2: certo. eu já contei tudo as que eu tive deu também né ah, acho que eu ação disse que tinha pra contar, o horário não permite.
1: Tá, vamos fazer um proibidão então. Puta, aí vai, vai derrubar tudo aí. Caramba. Vamos que fazer que na Deep legal. Web. Tiago
0: tem o acesso. Vai. Boa. Boa. Falou, pessoal. Obrigadão um aí. Se <risos> inscreve <risos> aí no canal aí, dá um joinha, um compartilha. <risos> pra dar bastante risada aí. Se gostou, deu risada, <risos> dá um joinha aí, compartilha com alguém pra dar mais risada também. E valeu. Obrigadão. Em té.